0: మై క్రికెట్ నగరం పాస్ట్ కి స్వాగతం ఐపీఎల్ స్టార్ట్ అయ్యి వన్ వీక్ దాటింది సో మేము కూడా ఈ రోజు ఫస్ట్ టైం ఐపీఎల్ వీక్ వీక్లీ రౌండ్అప్ ఉన్నాము సో మనం చూసుకుంటే నిన్ననే ఎస్ఆర్ హెచ్ సెకండ్ మ్యాచ్ అయింది సో ఎస్ఆర్ హెచ్ ఇప్పుడు ప్రసెంట్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ టూ మ్యాచెస్ ఓడిపోయింది సో SRH బేసిక్గా ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఓడిపోయిన తర్వాత చాలామంది ఒక బెటర్ ఇంప్రూవ్డ్ ఎక్స్ బెటర్ బ్యాటింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అవ్వచ్చు బౌలింగ్ అవ్వచ్చు ఓవరాల్గా ఒక ఇంప్రూవ్డ్ టీమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు బట్ నేను చూస్తే ఎస్ఆర్హెచ్ టాస్ గెలిచినా సరే అనుకున్న అవుట్కమ్ అయితే రాలేదు సో మెయిన్లీ ఎస్ఆర్హెచ్ ఫ్యాన్స్ చాలా డిసప్పాయింట్ అయి ఉంటారు ఎస్పెషల్లీ బ్యాటింగ్లో అవ్వచ్చు లేదు బౌలింగ్లో కూడా అవ్వచ్చు సో నాతో మాట్లాడడానికి రాహుల్ ఉన్నాడు సో ఎస్ఆర్ హెచ్ లాస్ కి గల ముఖ్య కారణాలు డీకోట్ Rahul రాహుల్ చాలా పాయింట్స్ రెడీగా పెట్టుకుని ఆల్మోస్ట్ నిన్న మ్యాచ్ చూస్తూ చూస్తూ ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ లో హెడేక్ తోటి మనోడు కొంచెం నిద్రలోకి జారుకున్నాడంట సో అంత ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యేంత ఎస్ఆర్ హెచ్ ఏం చేసిందో తెలుసుకుందాం మనం
1: రాహుల్ ఓర్ టు యూ థ్యాంక్ యూ అసలు మొట్టమొదటిగా అసలు మనం చూసుకోవాల్సిన సరే ప్లేయింగ్ గెలవాను అసలు ఏంటో ప్లేయింగ్ అసలు సరే నే నేను యాక్చువల్ గా అందరూ అనుకున్న దానికంటే కాకుండా నేను సాహాన్ని తీసుకోని నేను నేను ఖుషి అయ్యా యాక్చువల్ గా నేనేమనుకున్నా అంటే ఈ ఈ సాహాన్ని ఓపెనింగ్ పంపించి బేర్స్టో మిడ్ ఆర్డర్ వస్తాడమో స్ట్రెంతనింగ్ చేయడానికి అనుకున్నాను కానీ తీరా చూస్తే వాళ్ళు చేసింది ఏంటంటే వార్నర్ బేస్డ్ కాంబినేషన్ సాహాన్ మిడిల్ ఆర్డర్ అసలు అదైతే ఇంత డిప్రెసింగ్ ఇన్నింగ్స్ అంటే సహా సాహా ఆడింది అంటే మరి కావాలని వాళ్ళు రిస్క్ తీసుకోకుండా ఓకే మనం టార్గెట్ చార్ అనుకుని ఆడారా లేకపోతే మరి ఆయనకి చాత కాలేదా సిక్స్ కొట్టడం అనేది అర్థం కాలేదు అసలు ముఖ్యంగా అసలు ఫిఫ్టీన్త్ ఓవర్ దాటి సహా ఆడడం అనేది చాలా పెద్ద టాక్టికల్ బ్లండర్ మరి నాకెందుకు అనిపించింది నగర్ కొట్టి ఒక క్యాచ్ కావాలని మిస్ చేసడం అనిపించింది సహా సహాను అవుట్ చేయకుండా అక్కడే ఉంచడానికి ఏమంటావు రాజు
0: రాహుల్స్ అనేది యాక్చువల్లీ ఐపీఎల్లో అందులో ఎస్ఆర్ హెచ్కి చాలా సక్సెస్ తెచ్చిన పేరు అది సో అలాంటి పేరుని డిస్లాడ్ చేస్తారని నేనైతే అనుకోలేదు ఎందుకంటే బేర్స్తో అతను ఇంటర్నేషనల్ కెరీర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మిడిల్ ఆర్డర్లో ఆడినా సరే ఓవర్ ది ఇయర్స్ అతను ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్గా స్థిరపడ్డాడు అంటే ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు సో అతన్ని ఒక్క మ్యాచ్లో అంటే ఒక చిన్న కాంబినేషన్ కొరకు అంటే ఇప్పుడు సహా ఏమి అంత పవర్ ప్యాక్డ్ సూపర్ స్టార్ అయితే కాదు అంటే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టీ ట్వంటీ క్రికెట్ నాకు తెలిసి బేస్ అట్ ద టాప్ అయితే పర్ఫెక్ట్ అది సో అది డిస్లాక్ చేస్తారని నేను అనుకోలేదు బట్ ఏంటంటే కొంచెం డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ కరోనా సిచ్యువేషన్ వల్ల చాలా మంది క్రికెటర్స్ అందరూ కూడా లాక్డౌన్ టైంలో ఎక్కువ అంటే వాళ్ళకి ఈ మ్యాచ్ ప్రాక్టీస్ అనేది లేదు ఒప్పుకోవాల్సిన విషయమే కానీ సాహ్లాంటి సీనియర్ ప్లేయర్ అది కూడా మ్యాచ్ లో ఒక క్రిటికల్ పొజిషన్లో ఆడి అతనికి సరైన ఫ్లూయన్సీ మిస్ అయింది ఆ ఇన్నింగ్స్ మనం గమనించుకుంటే అతను కొన్నిసార్లు బిగ్ షాట్స్ ఆడడానికి ట్రై కూడా చేశాడు కానీ ఆ ఇన్నింగ్స్ లో సరైన ప్లానింగ్ అని ఎలాంటి బౌలర్స్ ని టార్గెట్ చేయాలి అనే ఈ రకమైనటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే మిస్ అయినాయి సో ఖచ్చితంగా వార్నర్ కూడా టాస్ అయిన తర్వాత సారీ గేమ్ అయిన తర్వాత చాలా క్లియర్ గా చెప్పాడు నేను టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకోవడంలో ఏమాత్రం తప్పలేదు సందేహం లేదు ఇప్పుడు కూడా నాకు ఆ చాయిస్ వచ్చిన నేను మళ్ళీ బ్యాటింగే తీసుకుంటానని చాలా చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు సో ఇట్స్ అన్ ఇండికేషన్ దట్ ఎస్ఆర్ హెచ్ టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ తీసుకోవడం తప్పనైతే తప్పు కాదని సార్ డేవిడ్ వార్నర్ చెప్పాడు అది నేను సమర్థిస్తున్నాను ఎందుకంటే బ్యాటింగ్ లో డెఫినెట్లీ అండర్ ఫైర్ అయింది నిన్న అండ్ బ్యాటింగ్ విషయం మనం మళ్ళా మాట్లాడుకుందాం సో బౌలింగ్ గు ఏం చెప్త ఇప్పటికీ రెండు గేమ్స్ అయితే సో ఎస్ఆర్ హెచ్ బౌలింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉన్నది నెక్స్ట్ ఏదైనా చేంజెస్ చేయాలా ఏదైనా మేజర్ చేంజెస్ చేస్తే ఏం చేంజెస్ చేయాలి నెక్స్ట్ రషీద్ ఖాన్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ వికెట్ ఏమీ తీయలేదు అండ్ నిన్న మ్యాచ్ లో ఒక వికెట్ తీశాడు బెటర్గా బౌలింగ్ చేశాడు ఫస్ట్ మ్యాచ్ కంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టే ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే బౌలింగ్ స్ట్రెంత్ లో ఇంకా మనం ఏమేమి చేంజెస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇంకా
1: అసలు అసలు ఈ మ్యాచ్ లో అన్నిటికంటే పెద్ద డిసప్పాయింట్మెంట్ ఏదైనా ఉంది అంటే అసలు నిరాశపరిచిన విషయం ఏదైతే ఉందంటే అసలు భువనేశ్వర్ కుమార్ అసలు స్వింగ్ ఏమాత్రం చేయలేకపోయాడు న్యూ బాల్ తో అసలు అసలు ఒక ఇంచు కూడా స్వింగ్ కావాలి అసలు బాల్ స్ట్రైట్ గా పోయినాయి అసలు అంత ఇక న్యూ బాల్ తో భూమి వికెట్స్ తీయలేకపోతే మాత్రం అది చాలా పెద్ద మైనస్ దానికి తోడు ఇప్పుడు ఖలీల అది కూడా అసలు ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో ఎందుకు ఆడిచారు ఇప్పుడు అర్థమైంది అనిపించింది తను అసలు రిధమ్ లో లేడు తను కూడా ఏమాత్రం స్వింగ్ చేయట్లేదు బాల్ ని తను కూడా బా లెన్స్ మాత్రం మొత్తం షార్ట్ వేసాడు మరి అవి బౌలింగ్ ప్లాన్స్ ఏమో గానీ అసలు నిజంగా ఖలీల్ అయితే కంప్లీట్లీ ఎఫెక్టివ్ ఉండే ఇక నటరాజన్ ఒకటి పాపం పోయించర్లానే తనకున్న లిమిటేషన్స్ లో బాగా వేసాడు కాని స్పిన్నర్స్ వచ్చేసి నబ్బి అసలు అనుకున్నంతగా పర్ఫామ్ చేయలే అనిపించింది మరి వాళ్ళు బాగా ఆడేయడమో మరి ఇప్పుడు ఆయన్ మార్గన్ వికెట్ తీయలేకపోవడం కొంచెం కొంచెం అదోక నిరాశపరిచిన విషయం కానీ రన్స్ అయితే ఎక్కువ ఇవ్వలేదు కానీ వాళ్ళు తెలివిగా ఇప్పుడు నీకు ఉన్న టార్గెట్ వన్ ఫార్టీ అయితే ఇప్పుడు బ్యాటింగ్ టీం ఏముంది ఇప్పుడు ఇద్దరు ఇద్దరు స్పిన్నర్లు రషీద్ ఖాన్ మొహమ్మద్ నబీని కొంచెం మెల్లిగా ఆడేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ గా కొన్ని కొన్ని ఓవర్స్ టార్గెట్ చేద్దామని డిసైడ్ అయితే అయిపోతుంది వన్ ఫార్టీ టార్గెట్ నథింగ్ అసలు అలాంటిది బౌలింగ్ ని పెద్దగా మనం తప్పు పట్టగలం అంటే నన్ను అడుగుతా ఓన్లీ భువనేశ్వర్ కుమార్ తనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ కి తనకున్న అబిలిటీకి తను అలా న్యూ బాల్ తో స్వింగ్ చేయలేకపోవడం చాలా చాలా పెద్ద విషయం ఓన్ మ్యాచ్ లో మరి బాగా వేసాడు మరి న్యూ బాల్ తో చాలా స్వింగ్ బాగుండే మరి ఈ మ్యాచ్ ఏమైందో అనేది చూడ మరి అట్లా బ్యాడ్ గా అనిపించింది నాకు మొన్న
0: అంతకుముందు మనం అంతకు ముందు ఫస్ట్ మ్యాచ్ అయిన తర్వాత ఎపిసోడ్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను రషీద్ ఖాన్ ఖచ్చితంగా విత్ టోర్నమెంట్ ప్రోగ్రెస్ అయ్యే కొద్దీ తన పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుందని సో నిన్నైతే రషీద్ ఖాన్ బౌలింగ్కి నేను సాటిస్ఫైడ్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ గేమ్లో చూసినప్పుడు నాకు చాలా అంటే యాజ్ ఎ ఫ్యాన్గా నేనైతే చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యాను రషీద్ ఖాన్ ఏంటి ఇలా బౌలింగ్ వేశాడు వికెట్ తీయకపోవడం ఏంటి అన్ని షార్ట్ లెన్స్ చేయడం ఏంటని బట్ నిన్న మ్యాచ్లో అయితే డెఫినెట్లీ ఒక ఇంప్రూవ్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూసాం అను నుంచి అది కాకుండా నబీ దగ్గర నుంచి డెఫినెట్లీ కొంచెం అటాకింగ్ లెన్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేసా బట్ అక్కడ కొంచెం నిరాశపరిచాడని చెప్పాలి మొహమద్ నబీ ఇంకా చూసుకుంటే పేజ్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఆ మొన్న సందీప్ శర్మని తీసి ఖలీల్ అహ్మద్ తీసుకురావడం అనేది ఒక విధంగా మంచి మూవే కాకపోతే ఏంటంటే ఆ భువనేశ్వర్ కుమార్ తప్పితే ఖలీల్ అహ్మద్ అండ్ నటరాజన్ కూడా ఇద్దరు కూడా లెఫ్ట్ హామ్ యాంగిల్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఆపోజిట్ టీమ్కి అందులోకి చేసింగ్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి టార్గెట్ చేయడం కొంచెం ఈజీ అవుతుంది ఎందుకంటే చేసింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఎస్పెషల్లీ నేను నిన్ననే ఒక స్టాట్ కూడా విన్నాను ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఐపిఎల్ హిస్టరీలో టాస్ గెలిచిన ప్రతి కెప్టెన్ అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఆ కెప్టెన్ ఏంటంటే బ్యాట్ టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ తీసుకుని చేజింగ్ చేయడానికి ఇష్టపడ్డారు సో ఇది ఒక విధంగా చూసుకుంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ 3 ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ పై నుంచి కూడా ఉన్న ట్రెండ్ ఇది సో అట్లాంటి ట్రెండ్ అంటే ఆ ట్రెండ్ ఫామ్ అవడానికి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా చేజింగ్ టీమ్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా వాళ్ళకి వాళ్ళ ముందు టార్గెట్ ఎలా ఉందో చూసి ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ బ్యాట్ బ్యాటింగ్ ఆడిన టీం బట్టి వాళ్ళు ఏ మిస్టేక్స్ అయితే చేయకూడదు ఏ బౌలర్స్ని టార్గెట్ చేయలేదు ఇట్లాంటి స్ట్రాటజీస్ అనేవి టీ ట్వంటీలో ప్రతీ సీజన్ కి అంతకంతకు ప్రాముఖ్యత పెరుగుతూనే వస్తా ఉంది సో ఈ నిన్న జరిగిన మనం చేసి చేసుకున్న చూసుకున్నా కూడా చాలా క్లవర్గా చాలా స్మార్ట్ గా హ్యాండిల్ చేసేస్తారు ఇంకా చూసుకుంటే శుభ్మన్ గిల్ ఇన్నింగ్స్ చూసుకుంటే ఒక కంప్లీట్ ఫ్లాలెస్ ఇన్నింగ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే అతను ఏమాత్రం రిస్క్ తీసుకోలేదు అండ్ అన్నిటికంటే ఇంప్రెసివ్ విషయం ఏంటంటే శుభ్మన్ గిల్ స్పిన్నర్స్తో జనరల్ గా అంటే ఈ కొంచెం ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తక్కువ ఉన్న క్రికెటర్స్ ఎప్పుడు కూడా రషీద్ ఖాన్ ఇట్లాంటి మిస్ట్రీ స్పిన్నర్స్ ఫేస్ చేసినప్పుడు కొంచెం స్ట్రగుల్ అవ్వడం మనం చూసాం హిస్టారికల్ గా కానీ నిన్న మ్యాచ్లో చూసుకుంటే శుభ్మన్ గీళ్ళు అసలు ఏమాత్రం టెన్షన్ లేకుండా ఏదో ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న క్రికెటర్ ఆడుతున్నట్టు ఆడాడు రషీద్ ఖాన్ ని అంటే చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ట్రైడ్ అండ్ ఎక్కువ స్పిన్నర్స్ ని చాలా మంది కూడా ఎస్పెషల్లీ యునో మిడిల్ ఓవర్స్ అవ్వచ్చు అలాగే ఇంకా పార్ట్నర్షిప్ బిల్డ్ అవుతున్న టైంలో ఎక్కువ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద వికెట్ కానీ ఆఫ్ సైడ్ కవర్ ఈ పొజిషన్స్ లో ఎక్కువ సింగిల్స్ పిన్ చేయడానికి ఆ బ్యాట్ ఫేజ్ ఓపెన్ చేసి ఆడడం ఇట్లా మనం ఎక్కువ గమనిస్తూ ఉంటాం కానీ నేను శుభ్మన్ గిల్ రషిద్ ఖాన్ ఆర్ రబీన్ హ్యాండిల్ చేసిన విధానం చూస్తే స్ట్రెయిట్ బ్యాట్ అండ్ టార్గెటింగ్ లాంగ్ ఆన్ అండ్ లాంగ్ ఆఫ్ ఫర్ సింగిల్స్ శుభమన్
1: గిల్లా అంటే తనకు ఉన్న టాలెంట్ కి అది మాత్రం ఎక్స్పెక్టెడ్ అండి ఇన్నింగ్స్ మాత్రం అసలు ఆయన నువ్వు చెప్పినట్టు అసలు ఫ్లానే లేదు ఎస్పెషల్లీ తను టార్గెట్ చేసాడు చూడు ఖలీల మధి స్టార్టింగ్ లో కొన్ని డాడ్ బాస్ ఆడాడు గిల్ తర్వాత ఓకే చాను కొంచెం ఇప్పుడు కొంచెం స్టెప్ ఆన్ చేయాలని చెప్పేసి ఆ మూడు బౌండ్రీలు కొడతాడు ఖలీల్ని అది మాత్రం అసలు నీకు ఏ ఇట్లా బాల్ కొడితే వెళ్ళిపోయినాయి అసలు బాల్వి భూవీని కూడా రెండు మూడు బౌండ్రీలు కొడతాడు అట్లా కాబట్టి అంటే చాలా కంట్రోల్డ్గా నీకు నీకు టార్గెట్ కి ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా ఆడాలో అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఆడాలని చెప్పుకోవచ్చు నీకు చూస్తే స్ట్రైక్ గ్రేట్ వన్ టెన్ ఉంది నువ్వు చూస్తే అదేం టీ ట్వంటీలో వన్ స్ట్రైక్ గ్రేట్ తో ఆడా అనుకోవచ్చు కానీ ఆ ఉన్న టార్గెట్ కి అంతకంటే బెటర్ ఇన్నింగ్స్ నువ్వు ఎక్కడ చూడవు అసలు అది తన మెచ్యూరిటీ గానీ ఏదే ఏదైనా కానీ దాన్ని ప్రూవ్ చేస్తుంది అది ఇక ఆ విషయానికి వస్తే అసలు ఇప్పుడు బ్యాటింగ్ అసలు అన్నగితే సన్ రైజర్స్ ఓడిపోయింది మ్యాచ్ బౌలింగ్ వల్ల అయితే కాదు కేవలం బ్యాటింగ్ వల్లనే అనుకుంటున్నాను నేను ఆ మిస్కాలిక్యులేషన్ ఏదైతే చేశారో సహాని నెంబర్ ఫోర్ ఆడేయడం గానీ సహా పోనీ నంబర్ ఫోర్ ఆడినా గానీ తొందరగా హిట్టింగ్కి వెళ్ళవటకపోవడం గాని అదే ముఖ్య కారణం అసలు ఇంకా మనం చెప్పుకోవాల్సిన చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఎస్ఆర్ హెచ్ బ్యాటింగ్ గురించి అసలు డేవిడ్ వార్నర్ నేను రెండు మ్యాచ్ చూసిన దాన్ని బట్టి డేవిడ్ వార్నర్ ఎందుకో అసలు ప్రీ ఫ్లోయింగ్ అయితే ఆడట్లేమాత్రం ఎప్పుడు మనం చూసే డేవిడ్ వార్నర్ లాగైతే కనిపించట్లేదు ఇంగ్లాండ్ లో కూడా అంత గొప్పగా ఏం ఆడలేదు ఫామ్ లో లేడు మనం ఈ సంవత్సరం చూసుకుంటే ఈ సంవత్సరం ఇంటర్నేషనల్ లో డేవిడ్ వార్నర్ ఆడిన ఓడిఎస్ లో ఎనిమిది మ్యాచెస్ లో ఆరు సార్లు నీకు పేస్ 140. ఫార్టీ కంటే ఎక్కువ ఉంటే నీకు అవుట్ అయిపోతున్నాడు వార్నర్ కాబట్టి తను చాలా పూర్ ఉంది పర్ఫార్మెన్స్ పేస్ మీద అది టీమ్స్ బాగా గ్రేం చేయ ఇప్పుడు అరౌండ్ ది వికెట్ కూడా అసలు చూసుకుంటే ఏడు వార్నర్ రికార్డు నీకు ఐపీఎల్ లో అసలు చాలా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది నీకు ఓవర్ ది వికెట్ వేస్తే రైట యావరేజ్ అరౌండ్ ది వికెట్ వేస్తే అసలు నీకు ట్వంటీ ఉంది కాబట్టి టీమ్స్ అందరూ ఇప్పుడు గుర్తు పెట్టుకుని ఓకే ఇలా ఈ లైన్ గాని ఈ పేస్ గానీ వేస్తే వార్నర్ వీక్నెస్ ఉందని కనిపెట్టేసారు అనిపిస్తుంది ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఇక్కడ వార్నర్ వార్నర్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ ఒక ఫ్యామిలీ మ్యాన్ తను తన ఫ్యామిలీ ఎప్పుడైనా ఐపీఎల్ ఆడుతున్నప్పుడు తన ఫ్యామిలీ ఉంటుంది తన పిల్లలు కాని తన వైఫ్ గానీ ఒక్కోసారి పేరెంట్స్ కూడా ఉంటారు అలాంటిది ఇక్కడ యూఏఈ లో జరుగుతున్నప్పుడు తను ఆల్రెడీ ఇంగ్లాండ్ లో వన్ మంత్ పైగా తను ఫ్యామిలీకి దూరంగా ఉన్నాడు ప్లస్ ఇప్పుడు ఇంకో వన్ మంత్ అయిపోయింది ఐపీఎల్ అది సో టూ మంత్స్ పి టూ మంత్స్ నుంచి ఫ్యామిలీని చూడలేదు అది కూడా తన పర్ఫార్మెన్స్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనిపిస్తుంది ఏమంటావు రాదు
0: సాధారణంగా ఇంటర్నేషనల్ క్రికెటర్స్ జర్నీ అంటే ఒక బాడసారి జర్నీ లాగే ఉంటది ఎప్పుడు కూడా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళు ఇట్లాంటి ఫ్యామిలీకి దూరంగా ఉండాల్సిన సందర్భాలు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి అలవాటే ఇవన్నీ కూడా వార్నర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ని ఇంపాక్ట్ చేస్తున్నాయని అయితే నేను అనుకోను ఫ్యామిలీ ఆర్ వేరే విషయాలు గాని అండ్ ఒక విధంగా చూసుకుంటే ఇప్పటివరకు ఎడిన మ్యాచ్లు రెండే ఒక మ్యాచ్ లో ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో అందరికీ తెలిసిన విషయమే చాలా దురదృష్టకరకరమైనటువంటి డిస్మిస్ అది బౌలర్ చేతికి బాల్ దగ్గర రన్అట్ అవడం అనేది అండ్ నిన్న మ్యాచ్ లో చూసుకుంటే కొంచెం బెటర్ గానే ఆడాడు అంటే ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఆబ్వియస్లీ ఛాన్స్ రాలేదు అండ్ తన ఎట్లా అంటే తన మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంది అనేది మనకి అర్థం కావడానికి నిన్న మ్యాచ్ లో అయితే కొంచెం కంట్రోల్డ్ గానే స్టార్ట్ చేశాడు కాకపోతే వరుణ్ చక్రవర్తి మిస్టరీ స్పిన్నర్ అయిన వరుణ్ చక్రవర్తికి అవుట్ అయ్యాడు సో దాని గురించి అంటే అంత క్రిటికల్ గా అనలైజ్ చేసి వార్నర్ ఫామ్ అయితే డిప్లో ఉందని అయితే నేను నమ్మను ఎందుకంటే వార్నర్ చాలా కాలంగా ట్రాక్ చేస్తున్నా సో డెఫినెట్లీ విత్ మ్యాచెస్ అయ్యే కొద్దీ అతను ఫామ్ అయితే బెటర్ అవుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను బట్ బేస్టో గురించి పర్సనల్ గా ఎస్ఆర్ఎస్ ప్రివ్యూ చేసేటప్పుడు కూడా నేను చెప్పాను చాలా క్లియర్గా ఏంటంటే బేస్టో అంటే ఎప్పుడైతే అతను టెస్ట్ టీమ్ లో నుంచి అతని స్థానం అనేది కోల్పోయాడు అప్పటి నుంచి కొంచెం అతన్ని ఆ ఆ రకమైనటువంటి ఇంపాక్ట్ వేరే ఫార్మాట్స్ లో కూడా కనబడినట్టు నాకు అనిపించింది సో మేబీ బేస్డ్ ఆఫ్ ఫార్మ్ కొంచెం వరి అయ్యే విషయం ఏమో వారెంట్ ఫామ్ కంటే అని నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ బట్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ బ్యాటింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అందులోకి ఎస్ఆర్హెచ్ సో ఒక మంచి న్యూస్ ఏంటంటే SRH హెచ్ ఫ్యాన్స్ అందరికీ కేన్ విలియమ్స్ అన్ ఈజ్ ఫిట్ అండ్ రెడీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ మ్యాచ్ సో ముందు మార్చాగాడు
1: సో ఇప్పుడు నబీకి ఈక్వల్ ఎంట్ గా ఒక బౌలర్ ని తేయగలరా స్పిన్నర్ ఇప్పుడు సరే నదీం రావచ్చు షాబాద్ నదీం కానీ తన ఆఫ్ స్పిన్నర్ కాదు ఇప్పుడు వచ్చే మ్యాచ్ చూస్తే మనం ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తో వాళ్ళ మిడిల్ ఆర్డర్ లో హెట్ మైర్ పంతున్నారు అలాంటప్పుడు నువ్వు ఆఫ్ స్పిన్నర్ లేకుండా వాళ్ళతో దిగలేవు ఇంకో హాఫ్ స్పిన్నర్ అసలు గట్టిగా నాలుగు ఓవర్లు వేసే హాఫ్ స్పిన్ ఆఫ్షన్ ఓవర్ ఉన్నారు మనకు ఓవర్ లేరు కాబట్టి ఏమో మరి ఎలా తీసుకొస్తారు కేన్ విలియమ్స్ ఉన్నది అనేది కూడా నాకు చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ గా ఉంది కానీ ఏమో అసలు నిజంగా అసలు పెద్ద సెలక్షన్ హెడ్ డేక్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ క్యాంప్ చూస్తే అర్థమవుతుంది తప్ప అసలు బ్యాలెన్స్ కానీ ఏదైనా గానీ అసలు ఇప్పుడు ఒక టీముకి నీకు టాప్ ఆర్డర్ లో నీకు ఎక్కువగా నీకు ఎప్పుడైతే ఫారెన్ బ్యాట్స్మెన్ ఉంటారో ఆ అలాంటి టీమ్స్ సగల్ అవ్వడం మనం చూసాం ఐపీఎల్ లో ఎందుకంటే నీకు ఎప్పుడైనా బౌలర్స్ కానీ స్పిన్నర్స్ గానీ ఇండియన్స్ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ సన్ రైజర్స్ వెరైటీ గా నీకు లీడ్ స్పిన్నర్స్ ఇద్దరు ఫారినర్సే లీడ్ బ్యాట్స్మెన్ ఇద్దరు ఫారినర్సే ముగ్గురు ముగ్గురు లీడ్ బ్యాట్స్మెన్ ఫారినర్సే అన్నారు ఏదో ఈ మ్యాచ్ లో మనీష్ పాండే బాగా ఆడాడు చాలా నమ్మకాలు పెట్టుకున్నారు మనీష్ పాండే మీద ఈ సారైనా తను న్యాయం చేస్తాడని అందరూ అనుకుంటున్నారు నిన్న బాగా నిన్న ఇన్ని చాలా మంచి ఇన్నింగ్స్ యాక్చువల్ గా చెప్పుకోవాలి బాగా సహా అటువైపు ఆడిన డాట్ బాల్ వల్ల బాగా దింపేశారు కానీ తన ఇన్నింగ్స్ ప్రత్యేకత తెలియట్లే కాని కానీ యాక్చువల్ మంచి ఇన్నింగ్స్ ఫిఫ్టీ ఆఫ్ థర్టీ ఫైవ్ బాల్స్ అంటారు డాట్ బాల్స్ అంటే గుర్తొచ్చింది మొత్తం కలిపే సన్ రైజర్స్ ఇన్నింగ్స్ లో థర్టీ డాట్ బాల్స్ ఆడారు అంటే ఆరు ఓవర్లు నీకు ట్వంటీ ఓవర్స్ మ్యాచ్ లో నీకు నీకు ఫ్రీగా ఇట్లు ఇచ్చేసారు ఆపోజిషన్ కి సిక్స్ ఓవర్స్ అంటే అది అక్కడనే మ్యాచ్ పోయింది అసలు నీకు బౌలింగ్ అవన్నీ సెకండరీ అసలు అవన్నీ తర్వాత వచ్చేది అక్కడ ఆ ఆ ఒక్క విషయంలో స్ట్రైక్ రొటేట్ చేయడంలో గానీ బౌండ్రీలు కొట్టడంలో గానీ అక్కడే నీకు ఎక్కడైతే ఆరు ఓవర్లు సమర్పించుకున్నారు అక్కడే మ్యాచ్ కూడా సమర్పించేసుకున్నారు అయితే వచ్చే మ్యాచ్ మరి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తో అయితే నాకు తెలిసి ఇంపాసిబుల్ వాళ్ళతో వాళ్ళకున్న టీమ్ ఇప్పుడు నీకు ఉన్న ఇద్దరు పేస్ బౌలర్స్ నీకు ఫ్రంట్ లైన్ గాని నీకు వాళ్ళకున్న మిడిల్ ఆర్డర్ లో హిట్టర్స్ గానీ ఇప్పుడు సన్ రైజర్స్ బౌలింగ్ అటాక్ తో మ్యాచ్ అప్ అవ్వడానికి చాలా పువర్ గా ఉంది మ్యాచ్ అప్ కాబట్టిందేషన్ రాహుల్ నువ్వు
0: చెప్పే ఖచ్చితమైన స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఫ్యాన్స్ కొంచెం బాధపలు పెడతాయి కానీ నా దృష్టిలో అలాగా రెండు మ్యాచ్లు అంటే యాజ్ అప్పుడు కూడా మనకు నచ్చిన టీమ్ గాని మనకు నచ్చిన ప్లేయర్ గా పెర్ఫామ్ చేయకపోతే మనం డిసపాయింట్మెంట్ అవడం అనేది సర్వసాధారణం కాకపోతే మనం అది దాన్ని ముందు ఫ్యూచర్ ని పెసిమిస్టిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో చూడడం అనేది ఐఎమ్ నాట్ ఎ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ దట్ నన్ను అడిగితే ఎస్ఆర్ హెచ్ ఖచ్చితంగా అందులోకి వార్నర్ అండ్ బేస్ అండ్ విలియమ్సన్ అండ్ రషీద్ ఖాన్ ఇలాంటి వరల్డ్ క్లాస్ ప్లేయర్స్ ఉన్న టీంలో డెఫినెట్లీ టూ బ్యాక్ టు బ్యాక్ డిఫీట్స్ అంటే కొంచెం కష్టతరమైన విషయమే కానీ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో అయితే డెఫినెట్లీ మంచిగా బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతారనేతే నాకు నమ్మకం ఉంది ఎందుకంటే వార్నర్ అండ్ బేర్ స్టో ఇద్దరు కూడా ఫ్లాప్ అవ్వడం ఇద్దరు కూడా సరిగా ఆడకపోవడం అనేది రేర్ గా జరుగుతుంది కొన్నిసార్లు ఒకరి ఫ్లాప్ అయితే ఒకరికి క్లిక్ అవ్వడం కొన్నిసార్లు ఇద్దరు క్లిక్ అవ్వడం కూడా జరుగుతుంది అండ్ మేబీ ఎవరికి తెలుసు ఎందుకంటే డిసిలో కగ్గీసు రబాడా అండ్ మంచి పేస్ అటాక్ ఉంది వార్నర్ అండ్ బేర్ స్టో లాంటి ప్లేయర్స్ కి పేస్ అండ్ బాల్ బ్యాట్ మీదకి బాగా వస్తే ఇంకా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆడతారు సో నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో నేనైతే ఎస్ఆర్ఎస్ నుంచి ఇంప్రూవ్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అండ్
1: అలా జరిగితే నాకంటే ఓడి ఉండడు రాదు అదైతే రాసిస్తాయి నాలెడ్జ్ నాకెందుకో డేటా బట్టి అంత బట్టి కష్టం ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఉన్న కరెంట్ కాంబినేషన్ చూద్దాం గురించి మాట్లాడుకుందామా చాలా మాట్లాడుకున్నాం సన్ రైజర్స్ గురించి
0: ఫస్ట్ ముంబై ఇండియన్స్ తో మ్యాచ్ ఆడినప్పుడు అసలు ఏంటి కేకేఆర్ కంప్లీట్ ఒక అవుట్ ఆఫ్ షార్ట్స్ ఉన్నట్టు అనిపించింది ఎందుకంటే మనం టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి చూసుకుంటే ఎప్పుడు కూడా కేకేఆర్ ప్రతి సీజన్ లో ఓపెనింగ్ గేమ్ గెలుస్తానే వచ్చింది ఆ ఇప్పుడు బ్రేక్ పడింది ఆ రికార్డ్ కి ట్వంటీ థర్టీన్ నుంచి ఫస్ట్ టైం కేకేఆర్ ఐపీఎల్ లో ఓపెనింగ్ గేమ్ ఓడిపోయింది సో అది మరీ అంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం కాకపోవచ్చు పెద్ద విషయం ఏం కాకపోవచ్చు ఓపెనింగ్ మ్యాచ్ ఓడిపోవడం అనేది కానీ వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ని మనం అసెస్ట్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ మ్యాచ్లో కంప్లీట్ అవుట్ ఆఫ్ సాట్స్ ఉన్నట్టు అనిపించింది ముంబై ఇండియన్స్ ఆపోజిషన్ అండ్ వాళ్ళ టీమ్ సెలెక్షన్ అవ్వచ్చు నిఖిల్ నాయక్ లాంటి ప్లేయర్స్ అవ్వచ్చు అలాగే శుభ్మన్ గిల్ఫ్ డ్రాప్ అవ్వడం అండ్ సునీల్ నారాయణ్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత ఇంపాక్ట్ లేకపోవడం ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్ చూసుకుంటే కొంచెం డెఫినెట్లీ అవుట్ ఆఫ్ షేప్ అన్నట్టు అనిపించింది టీము కానీ నిన్న ఎస్ఆర్ హెచ్ టాస్ ఓడిపోయినప్పుడు కూడా నేను కేకేఆర్ కష్టమేమో అని అయితే అనుకున్నాను కానీ బాగా బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యారు నిన్న పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకుంటే అసలు ఫస్ట్ మ్యాచ్ కి నిన్నకి ఏం సంబంధం లేదు ఎందుకంటే కంప్లీట్ ఆపోజిట్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో చూస్తే అసలు ఈ మ్యాచ్ ఏసీ సిచ్యువేషన్ లో గెలుస్తున్నట్టు అనిపించలేదు స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ప్యాట్ కమిన్స్ బౌలింగ్ దగ్గర నుంచి కానీ నిన్న చూసుకుంటే అదే ప్యాట్ కమిన్స్ ఓపెనింగ్ ఓవర్ లో వచ్చి బేర్ స్టోని అవుట్ చేసి మ్యాచ్ సెటప్ చేశాడు కేకేఆర్ కి సో డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ మ్యాచ్ కి సెకండ్ మ్యాచ్ కి చాలా బెటర్ మంచి ఇంప్రూవ్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉందని నేను అనుకుంటున్నా అండ్ ఎస్పెషల్లీ మెయిన్ టాకింగ్ పాయింట్స్ వచ్చేసి ఒకటి టీమ్ సెలెక్షన్ ఫస్ట్ మ్యాచ్కి సెకండ్ మ్యాచ్ కి సో టీమ్ సెలక్షన్ గురించి అండ్ వాళ్ళ వాళ్ళు అనుసరించిన స్ట్రాటజీస్ దావచ్చు టూ గేమ్స్ లో ఈ రెండింటినీ అసెస్ చేసి నీకు స్పెషల్గా స్ట్రైకింగ్ పాయింట్స్ ఏమని అనిపించినాయి రాహుల్
1: అసలు వాళ్ళు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో వాళ్ళు మిస్టరీ స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తిని ఆడించలేదు సెకండ్ మ్యాచ్ లో ఆడిచ్చారు అసలు అది అంటే ఎందుకు అని కావాలని దాచిపెట్టడానికి ఏంటో అర్థం కాలేదు కానీ తను మాత్రం అసలు ఎవ్వరూ లీడ్ చేయలేదు అది తెలిసి సన్ రైజర్స్ వాళ్ళు అంతా ఆఫ్ ద పిచ్చే ఆడుతున్నాయి వరుణ్ చక్రవర్తిని అసలు తను అంటే తను తన స్టైల్ ఆఫ్ బౌలింగ్ అసలు చాలా యూనిక్ గా ఉంది అసలు సునీల్ నారాయణ లాగా అనిపించినాగా సునీల్ నారాయణ లాగా వేయట్లేదు కొంచెం ముజీబు కొంచెం సునీల్ నారాయణ మిక్స్ లో ఉంది తన గురించి వరుణ్ చక్రవర్తి డెఫినెట్లీ
0: అతను లాస్ట్ సీజన్ లో ఆడే అవకాశం రావడం అందరూ కూడా చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు అంటే వరుణ్ చక్రవర్తి ఎందుకు ఇంత హైప్ ఉంది అసలు ఏంటి ఇతను కూడా ఒక రకంగా మిస్లీ స్పి ఆడి ఏదో ఒక రెండు మ్యాచ్లు ఆడి తర్వాత ఫేడ్అట్ అయిపోతాడు అనే టైప్ ఆఫ్ క్రెటిసిజం కూడా చూసాము కానీ అన్ఫార్చునేట్ గా అతనికి లాస్ట్ ఇయర్ పెద్దాలు రాలేదు లిమిటెడ్ గా అండ్ కొంచెం ఇంజు ఈ అన్నిటికంటే వరుణ్ చక్రవర్తి గురించి ఏదైనా చెప్పే ముందు ఫస్ట్ పాయింట్ నిన్న వార్నర్ ని అవుట్ చేయగానే నేను బాగా క్లీన్ గా అబ్జర్వ్ చేసిన ఒక విషయం ఏంటంటే డ్రెస్సింగ్ రూమ్ లో అంటే ఆ డగ్అౌట్ లో రెండన్ మెక్కలం అభిషేక్ నాయర్ వెనకాల నిల్చుని ఉన్నాడు
1: అవునవును వాళ్ళు హైఫైల్ వాళ్ళు హైఫైల్ ఇచ్చుకున్నారు వరుణ్
0: చక్రవర్తి అవుట్ అవ్వగానే బ్రండన్ మెక్కలం రియాక్షన్ ఎలా కనిపించింది అంటే మనం అనుకున్న ప్లాన్ పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్అవుట్ అయిందిరా అనేటప్పుడు ఎలా రియాక్షన్ వస్తుందో ఎగ్జాక్ట్ రియాక్షన్ వచ్చింది బ్రెండన్ మెక్కలం దగ్గర నుంచి సో ఒక విధంగా అది ఒక ఇండికేషన్ అంటే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే వరుణ్ చక్రవర్తి లాంటి ప్లేయర్ కి అంటే పెద్దగా డొమెస్టిక్ లెవెల్లో ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అంతగా రికగ్నేషన్ లేకపోయినా అతనికి వార్నర్ ని అవుట్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చారంటే దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ ఆ టీమ్ మేనేజ్మెంట్ కి వరుణ్ చక్రవర్తి మీద ఎంత నమ్మకం ఉందనేది మనకు దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది అండ్ అతను కూడా ప్లాన్ ని పర్ఫెక్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు సో వెల్ అండ్ హిమ్ వెల్ అండ్ వరుణ్ చక్రవర్తి యాజ్ వెల్ సో వరుణ్ చక్రవర్తి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కెరియర్ ఫస్ట్ అతను క్రికెటర్ గా తను స్టార్ట్ అయ్యాడు తర్వాత మధ్యలో క్రికెట్ ని వదిలేసి ఆర్కిటెక్చర్ ఫీల్డ్ లోకి వెళ్ళాడు చదివాడు చదివి ఇంట్రెస్టింగ్ గా నేను హర్ష బొగలే కూడా మెన్షన్ చేశాడు వరుణ్ చక్రవర్తి ఆర్కిటెక్చర్ చేస్తున్నప్పుడు అతను లాస్ట్ ఇయర్ లో ఉన్నప్పుడు అతను చేసిన తీసెస్ వచ్చేసి క్రికెట్ గ్రౌండ్ గురించి సో అక్కడే మనకు అర్థమైపోతుంది క్రికెట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా అతను లైఫ్ లో ఒక ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ గా ఉన్ ఉన్న వస్తూ వచ్చింది ఇప్పటి వరకు అండ్ నిన్న అతనికి మళ్ళా ఒక రకంగా రివైవల్ ఆఫ్ థాట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆ ట్వంటీ నైన్టీన్ సీజన్ అయిపోయిన తర్వాత చాలా అన్సర్టనిటీ ఉంది ఎందుకంటే అతనికి వచ్చిన హైప్ను బట్టి ఏంటి మళ్ళీ ఆడతాడా ఒకవేళ ఆడితే ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అందులోకి టీంలో సునీల్ నారాయణ లాంటి ఇంటర్నేషనల్ గా రికగ్నైజ్డ్ అయిన మిస్టరీ స్పిన్నర్ ఉంటే నీకు టీంలో అవకాశం దొరికి ప్లస్ సునీల్ నారాయణ రేంజ్ లో ఇంపాక్ట్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కేకేఆర్ ఫ్యాన్స్ కాకపోతే నిన్న వార్నర్ వికెట్ తో నాకు తెలిసి అతనికి ఏదైనా కొంచెం నర్వస్ ఫీలింగ్ కానీ నేను పర్ఫార్మ్ చేయగలనా లేదా అనే రకమైనటువంటి డౌట్స్ ఏదైనా ఉండి ఉంటే మనసులో నిన్న కంప్లీట్ గా పోయి ఉంటాయి నాకు తెలిసి ఈ సీజన్ ఎండ్ అయ్యేసరికి వరుణ్ చక్రవర్తి ఖచ్చితంగా వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ టాపింగ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఐపీఎల్ అవుతాడని అయితే నాకు గట్టి నమ్మకం ఉంది సో లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఆర్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది
1: సీజన్ చేసావు ఎందుకంటే మిస్టరీ స్పిన్నర్స్ ఎప్పుడైనా బాగా వేసినా కానీ మన అజంతా మెండిస్ నుంచి అఖిల ధనంజయ వరకు చూసాము ఈజీగా వాడైనా ఒక్కళ్ళు పట్టుకుంటే చాలా అందరు అందరు పట్టేసుకుంటారు కానీ చెప్పలేం ఇప్పుడు నారాయణ లాంటి సక్సెస్ కేసెస్ కూడా ఉంటాయి అది కాకుండా నాకు ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం నేను అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ కాదు అంటే అది అందరికి తెలిసిన విషయం చాలా బాగా చేసింది ఏంటంటే కేకేఆర్ వాళ్ళు ప్యాట్ కంపీసినట్లయితే వాడారో ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో వాళ్లే ముంబై అయితే అసలు తను అప్పటికప్పుడే quarantine అయి బయటకు వచ్చి సరిగ్గాని నిన్న అసలు ఆ త్రీ ఓవర్స్ పవర్ పిల్లర్ లో మాత్రం అస్సలు నీకు పేస్ కానీ లెంత్ కానీ యాక్యురసీ కానీ ఏమీ మిస్ కాదు అసలు పర్ఫెక్ట్ గా అసలు ఎంత బాగా వేసాడంటే అట్లానే వాడాలి అసలు ప్యాట్ కమిన్స్ మూడు ఓవర్లు నీకు స్టార్టింగ్ లో వేసేసి మనం రివ్యూలో కూడా చెప్పుకున్నాం కేకేఆర్ రివ్యూలో ప్యాట్ కమిన్స్ లాంటి బౌలర్స్ చేత ఫస్ట్ టెన్ ఓవర్స్ లో మూడు మూడు ఓవర్లు గానీ నాలుగు ఓవర్లు కానీ వేయించేసి నీకు తీసే మూడు వికెట్లు గానీ రెండు వికెట్లు గానీ తీసేయని చెప్పడం మాత్రం అది కరెక్ట్ గా వాడడం అని అది పర్ఫెక్ట్ గా తను తనకు పెట్టిన పదిహేను కోట్లు కరెక్ట్ గా న్యాయం చేశాడు అసలు నిన్న మ్యాచ్ అయితే ఇలానే ప్రతి మ్యాచ్ కూడా వేస్తే ఇక కేకేఆర్ బానే టైటిల్ కంటెంటర్స్ లోకి వస్తారని చెప్పుకోవచ్చు శివంబ అవి కూడా నాకు చాలా నన్ను చాలా ఇంప్రెస్ చేశాడు అబ్బా తను అంటే వేరియేషన్స్ కానీ పేస్ గాని ఇప్పుడు వన్ ఫార్టీ వేయగలుగుతున్నాడు మళ్ళీ నీకు స్లోవర్ బాల్స్ కటర్స్ నీకు వన్ ట్వంటీ వేయగలుగుతున్నాడు ఎప్పుడైనా ఒక బౌలర్ మనం సన్ రైజర్స్ అటాక్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు సన్ రైజర్ అటాక్ లో ఏషియా బౌలర్ వన్ థర్టీ వన్ థర్టీ టూ వన్ థర్టీ ఫైవ్ లేస్తూ నువ్వు స్లోవర్ బాల్ వన్ ట్వంటీ వేస్తే ఏం లాభో నీకు తేడా ఏం లేదు అలాంటి నువ్వు బౌలర్ ఎప్పుడైనా వన్ ఫార్టీ దాటగడనే తెలిసి ఇప్పుడు తను వేరి చేయగలుగుతున్నాడు అంటే పేస్ ని అది చాలా చాలా అది చాలా డేంజరస్ అనమాట అలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్ తో బాగా పెట్టుకోవడం అనిపించింది చాలా చెప్పావు రాహుల్ నేను
0: జస్ట్ ప్యాట్ కమిన్స్ గురించి ఒక పాయింట్ చెప్పదలుచుకున్నాను ఏంటంటే సాధారణంగా బేస్డ్ అతను టెస్ట్ టీమ్ లో అతను స్థానం కోల్పోడానికి అన్నిటికంటే ఒక ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఇన్ స్వింగర్ అంటే ఇన్కమింగ్ డెలివరీస్ కి ఎక్కువ వలనరబుల్ అయ్యే అయ్యి ఆ టైంలో ఎక్స్పోజ్ అయ్యాడు బాగా అంటే ఆ ఇన్కమింగ్ డెలి డెలివరీస్ ని సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేయలేకపోవడం వల్ల అతను కొంచెం ఏంటంటే ఆ వీక్నెస్ ని ఎక్కువ హైలైట్ చేసి టీమ్స్ టార్గెట్ చేయడం అండ్ అతను కూడా అనుకోకుండా అన్ఫార్చునేట్ గా ఎక్కువగా ఒకే మోడ్ ఆఫ్ డిస్మిసల్స్ అంటే ఇన్ స్వింగర్స్ గానీ నిబ్బ్యాకర్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఎల్బిడబ్ల్యూ అవ్వడం బోల్డ్ అవ్వడం ఇవి మనం యాషెస్ లో గమనించాము దాని వల్ల బేర్ స్టో మీద కొంచెం ఒక విధంగా ప్రెజర్ అయితే పెరిగింది అంటే ఇంటర్నేషనల్ గా టెస్ట్ క్రికెట్ లో అతను ఎప్పుడైతే కొంచెం స్క్వాడ్ నుంచి బయటకు రా వచ్చాడో అప్పటి నుంచి కొంచెం ఆ ప్రెజర్ అయితే పెరిగింది సో నిన్న ప్యాక్ కమిన్స్ మళ్ళీ అదే వీక్నెస్ ఎక్స్పోజ్ చేశాడు అంటే బేర్ స్టో వీక్నెస్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడే టార్గెట్ చేశాడు సో అందుకే ఎందుకు ఐపీఎల్ అన్ని ప్రపంచం అనేటుకంటే బెస్ట్ టీ లీగ్ అంటారంటే ఇట్లా బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కంపీట్ చేస్తారు కంపీట్ చేయడం ఒక మ్యాటర్ అయితే సెకండ్ విషయం ఇంపార్టెంట్ గా ఏం చెప్పుకోవాలంటే ఇట్లా బ్యాట్స్ మ్యాన్ కి అంటే ఇప్పుడు సాధారణంగా అనుకోవచ్చు ఏంటి టెస్ట్ మ్యాచ్ లో బేర్స్ టో ఇన్ స్వింగర్ కి ఎక్స్పోజ్ అయితే టీ ట్వంటీ క్రికెట్ లో ఎందుకు వాడాలని ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ లాజిక్ అక్కడ టెస్ట్ మ్యాచ్ అయినా వన్ డే అయినా టీ ట్వంటీ అయినా ఒక బ్యాట్స్ మ్యాన్ కి ఒక ఖచ్చితమైన వీక్నెస్ ఉందంటే అది ఏ సందర్భంలో మ్యాచ్ ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా వాడినా వర్కౌట్ అవుతుంది అనడానికి నిన్న ప్యాట్ కమిన్స్ ఒక మంచి ప్రూఫ్ చూపించాడు ఎందుకంటే ప్యాట్ కమిన్స్ ను చూసుకుంటే అతను బేర్ స్టోకి వేసిన త్రీ ఫోర్ వాట్ ఎవర్ నంబర్ ఆఫ్ డెలివరీస్ అయినా సరే చాలా క్లవర్గా ఆఫ్ స్టాంప్ కి అక్కడ ఇక్కడ ఆఫ్ స్టాంప్ కి కొంచెం అటు ఇటు పక్కలు వేశాడు తర్వాత బాల్ వచ్చేసి బేర్ స్టో ఖచ్చితంగా ఒక డాట్ బాల్ అయ్యేసరికి బేర్ లాంటి ప్లేయర్స్ ఖచ్చితంగా అతన్ని అటాక్ చేస్తారనే ఒక ముందు గెస్ట్ చేసి నెక్స్ట్ బాల్ బేస్ ఏదైతే బాగా అతని కెరీర్ లో ఇప్పటి వరకు వలనబుల్ గా ఉన్నాడు ఇన్ స్వింగర్ దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు పర్ఫెక్ట్ గా బాల్ జస్ట్ స్లైట్ కొంచెం షేప్ అయింది అండ్ బేస్తో కొంచెం అతను బిగ్ షాట్ ఆడడానికి ప్రయత్నం చేసి ఆఫ్ స్టంప్ కోల్పోవడం మనం చూసాం సో బ్యాట్ కమింగ్ గురించి చాలా మంచి పాయింట్ చెప్పాం ఖచ్చితంగా కేకేఆర్ అతన్ని టాప్ టెన్ లో వాడతారా లేదు టోర్నమెంట్ ప్రోగ్రెస్ అయ్యే కొద్దిగా డెత్ బౌలింగ్ యూస్ చేస్తారా అనేది మనం కనిపెట్టుకుంటూ ఉండాల్సిన విషయం సో కేకేఆర్ లో ఇంకా వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ టాకింగ్ పాయింట్స్ ఏంటంటే కుల్దీప్ యాదవ్ అంటే ఆల్రెడీ ఇండియా రిప్రజెంట్ చేశాడు అండ్ చాలా సీజన్స్ నుంచి కేకేఆర్ కి ఒక నమ్మకమైన స్పిన్నర్ గా ఉన్నాడు సో కుల్దీప్ యాదవ్ ఇప్పటి వరకు జరిగిన రెండు మ్యాచ్ లో అయితే కొంచెం హ్యూజ్ అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పుకోవాలి కుల్దీప్ యాదవ్ దగ్గర నుంచి
1: కుల్దీప్ యాదవ్ ఎందుకో ప్లే టీంలో ప్లేస్ కోల్పోతాడు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నిన్న నిన్న కోటా కూడా నీకు ఫినిష్ చేయలేదు తన ఫోర్ ఓవర్ కోట తను లీడ్ స్పిన్నర్ అయిన కేకేఆర్ సునీల్ నారాయణ కంటే తానే లీడ్ స్పిన్నర్ గా ఉండే లాస్ట్ రెండు మూడేళ్లలో అలాంటి తను అసలు కంప్లీట్ చేయకుండా ఇప్పుడు వరుణ్ చక్రవర్తి లాంటి స్పిన్నర్ వచ్చేసాడు అలాంటిది వాళ్ళు కేకేఆర్ ప్రతి పిచ్ మీద ముగ్గురు స్పిన్నర్లతో ఆడతారు అనేది ఐఎమ్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ తను నాకు తెలిసి కాన్ఫిడెన్స్ ఒక్కసారి లాస్ట్ ఇయర్ ఐపీఎల్ ఎప్పుడైతే కోల్పోయాడో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇంకా రీగెయిన్ చేసుకోరకపోతున్నాడు మరి అది చాలా డిసప్పాయింట్మెంట్ నాకు చాలా బాధగా ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు కుల్దీప్ యాదవ్ లాంటి బౌలర్ ఒకడే ఉంటాడు ఇక అలాంటి బౌలర్ ఎవరు లేరు ఇండియాలో ఆ లెవెల్లో ఆడేవాళ్ళు కాబట్టి తన కాన్ఫిడెన్స్ కొట్టుకోవడం చాలా దుర్ దురదృష్టకరం తను రీగైన్ అవుతాడని నేను నేను కోరుకుంటున్నాను అనమాట మనం నితీష్ రాణా గురించి కూడా రెండు పాయింట్లు చెప్పుకోవాలి తను నిన్న మ్యాచ్ లో మాత్రం అసలు తను ఇన్నింగ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్నింగ్స్ అది ఎవరు గమనించి ఉండరు ఎప్పుడు అట్లాంటి ఇన్నింగ్స్ సునీల్ నారాయణ ఆడిపోతాడు కానీ సునీల్ నారాయణ ఆడలేదు కాబట్టి తను వచ్చేసి నిజంగా కత్తి మీద సాములా అని ఆడాడు అబ్బా షాట్లు కొన్ని అయితే ఎస్పెషల్ ఒకటి భువనేశ్వర్ కుమార్ మీద ఇట్లా అన్నాడు అది ఎంత ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిందంట బాల్ నీకు డీప్ స్కోర్ లెక్క బౌండరీ సైడ్ అమ్మో అసలు ఓ తన టైమింగ్ గానీ టచ్ గానీ అసలు అసలు సూపర్ అబ్బు అసలు నితీష్ రాణా నుంచి కూడా నేను మంచి ఇన్నింగ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాయి ఈ టోర్నమెంట్
0: సో ఇంకా మనం నెక్స్ట్ టీమ్ చూసుకుంటే ముంబై ఇండియన్స్ ఉంది సో ముంబై ఇండియన్స్ అయితే డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ గేమ్ లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మీద ఓడిపోయిన మళ్ళీ నెక్స్ట్ మ్యాచ్లో కేకేఆర్ మీద బాగా బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యారు అండ్ రోహిత్ శర్మ బ్యాటింగ్ గురించి అంటే నేను యాక్చువల్లీ రోహిత్ శర్మ బ్యాటింగ్కి చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ని సో రోహిత్ శర్మ బ్యాటింగ్ గురించి డిస్కస్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఫ్యానిజం అనేది వచ్చేస్తుందని ఒక ఎమోషనల్ నాకు భయం వేస్తుంది రోహిశం బ్యాటింగ్ గురించి మనం కొత్తగా డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన విషయాలు బట్ ముంబై ఇండియన్స్ టీమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పటి వరకు రెండు మ్యాచ్లు చూసుకుంటే నువ్వు బాగా ఇంప్రెస్ అయిన విషయాలు అయితే ఏమున్నాయి రాహుల్
1: నేను బాగా ఇంప్రెస్ అయినావంటే వాళ్ళ బౌలింగ్ ఫాస్ట్ బౌలింగ్ ఎప్పుడైనా ప్యాటింగ్ కానీ బోల్ట్ గానీ వాళ్ళు వేస్తున్న లెన్స్ గానీ పవర్ ఫ్లో వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఉంది తర్వాత రెస్ట్ ఆఫ్ స్పిన్నర్స్ కొంచెం వరిగా ఉంది కృణాల్ పాయిండే సార్ గేట్లే బౌలింగ్ నీకు రాహుల్ చార్ ఫైన్ గాని అటు ఇటు పర్వాలే గానీ కృణాల్ పాయిండే చాలా పెద్ద వరింత ఎంత వరి ఉందంటే కృణాల్ పాయింట్ మీద పోలాడు వచ్చి బోలా బోయింగ్ బౌలింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది అసలు ముంబై అసలు ఐపీఎల్ లెవెల్లో పోలాడు బౌలింగ్ ఆపేసి నాలుగు ఐదు ఏళ్ళు అలాంటి తను బో బౌలింగ్ వేసి కవర్ చేయాల్సి వస్తుంది అది కొంచెం 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 గమనించాల్సిన విషయం కానీ బౌలింగ్ ఫాస్ట్ బౌలింగ్ ఎస్పెషల్ న్యూ బౌలర్ తో మాత్రం వాళ్ళ బౌలింగ్ ప్లాన్స్ గానీ వాళ్ళు వేసే రిధమ్ గానీ నీకు ఎస్పెషల్ జేమ్స్ ప్యాటర్న్స్ తన్నెప్పుడు నేను టీ ట్వంటీ బౌలర్ గా నేను ఊహించుకోవాలి అనమాట తను ఏదో ఓకే నీకు హిట్ ద డెక్ బౌలర్ కొంచెం హార్డ్ లెన్ తేగలుగుతాడు అనుకున్నాం గానీ వాళ్ళు ఎలా అయితే ముంబై వాళ్ళు ఎలా వాడుతున్నారు ప్యాటర్న్స్ అన్ని అది నన్ను చాలా ఇంప్రెస్ చేసింది మొన్న నువ్వు రోహిత్ శర్మ టీమ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే అది వాళ్ళు కేకేఆర్ వాళ్ళు ఆ ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో వాళ్ళు అసలు టచ్ లోరు వాళ్ళు మూడ్ లో లేరు వాళ్ళు అన్ని రోహిత్ శర్మకి ఎట్లా కావాలో బౌలింగ్ వారియర్ నుంచి కమింగ్స్ వరకు అవి ఇంకొక వరీసం విషయం ఏదైతే ఉందో అది హార్దిక్ పాండ్యానికి బౌలింగ్ అయ్యకపోవడం అనేది వాళ్ళకి చాలా పెద్ద హ్యాండిక్యాప్ ఎందుకంటే మనం ముందుగానే ప్రివ్యూ మాట్లాడుకున్నట్టు ఆ పాండ్యా బ్రదర్స్ పొలాడు వీడి ముగ్గురు అనేది బ్యాక్ బోన్ టీం వాళ్ళు వాళ్ళకున్న మల్టీ స్కిల్స్ వల్లనే ముంబై ఇండియన్స్ ఇన్ని కప్పులు ఇచ్చింది అలాంటిది నీకు హార్దిక్ పాండ్యా పోయినాడు ఇచ్చిన పర్ఫార్మెన్స్ తర్వాత ఈసారి ఓన్లీ బ్యాట్స్మెన్ గా ఆడాల్సి వస్తుంది అంటే అది కొంచెం నెగిటివ్ ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ చూసిన కురుణాలు కూడా పర్ఫార్మ్ చేయటం అలాంటి నువ్వు హార్దిక్ నుంచి కూడా నువ్వు ఓవర్ లేకపోతుంటే ఫిట్నెస్ ఇష్యూస్ వల్ల ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళకి కష్టాలు ఎదురవచ్చేమో అనిపిస్తుంది ఎంత వాళ్ళు ఈ మ్యాచ్ లో బాగా ఆడ
0: బట్ నువ్వు అన్న పాయింట్ కూడా వాస్తవం ఎందుకంటే ఒకవేళ హార్దిక్ పాండ్యా అనుకున్న ఆ టైమ్ లో అతను bowling వేయడానికి అవైలబుల్ గా ఉండకపోయి ఉంటే కైరీ పోలాట్ లాంటి బౌలర్ ప్రతి మ్యాచ్ లో ఇంపాక్ట్ చూపించే అవకాశం అయితే తెలియదు ఎందుకంటే ఆ పొలాట్ రెగ్యులర్ గా బౌలింగ్ వేసే టైప్ కాదు ఎందుకంటే అప్పుడు సిపిఎల్ లో కూడా ఒక మ్యాచ్ వేస్తే మళ్ళా రెండు మ్యాచ్లు వేయకుండా ఇంకో మ్యాచ్ వేసి అట్లా మనం చూసాం నెక్స్ట్ ముంబై ఇండియన్స్ లో కూడా మొన్న పొలాట్ తీసిన వికెట్ రెండు తర్వాత ఫస్ట్ టైమ్ అతను ఐపీఎల్లో వికెట్ తీసాడు సో దాన్ని బట్టే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అతను ఎంత తక్కువగా బౌలింగ్ వాడారు లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్లోని సో ఒక విధంగా చూసుకుంటే హార్దిక్ పాండ్యా ఎప్పుడైతే కొంచెం బౌలింగ్ వేయడానికి అతను ఫిట్గా ఉంటాడు అప్పుడు రోహిత్ శర్మకి ఇంకా ఆప్షన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ అప్పుడు ఇంకా అడ్వాంటేజ్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అండ్ ఈ పాయింట్స్ కాకుండా స్పెసిఫిక్గా ఫస్ట్ మ్యాచ్లో సౌరభ్ తివారి అందరిని సర్ప్రైజ్ చేశాడు అసలు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఒక మినీ ధోని అని చిన్న చిన్నగా ట్రోల్స్ చేసేవారు అండ్ ఇంకా రకరకాలైనటువంటి కామెంట్స్ వచ్చాయి సౌరభ్ తివారి గురించి సో అతను ఫస్ట్ గేమ్ లో బాగా ఇంప్రెస్ చేశాడు అందరికి అందరూ ఎక్స్ ఎలా ఏముంది సౌరభ్ తివారి వచ్చాడు ఒక రెండు బాల్ ఆడతాడు ఫోర్ సిక్స్ అవుట్ అయిపోతాడు ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కామెంట్స్ ఎక్కువ వినుంటాడు కానీ చూస్తే అందరిని సర్ప్రైజ్ చేశాడు సో స్పెసిఫిక్ గా సౌరభ్ తివారి గురించి ఏదన్నా చెప్పాలనుకుంటున్నా
1: నిజంగా తను తను ఎందుకు తీసుకున్నారని చెప్పి నాకు చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ ఉండే చాలా నేనేమనుకున్నా వీడు ఇషాన్ కిషన్ ఆడాల్సిన స్పాట్ లో వీడు ఉన్నాడు అంటే ఇషాన్ కిషన్ ప్లే స్టేషన్ ఎక్కువ ఆడుతాడు అని చెప్పి జయవర్ధనే వాడికి వాడిని టీమ్ హోటల్లో ఉద్దేశం వస్తున్నాడే మ్యాచ్లకే అని అనుకున్నా కానీ యాక్చువల్ దాని వెనక లాజిక్ ఏదైతే ఉందో చూస్తే సౌరవతి ఇప్పటివరకు ఐపీఎల్ లో కొట్టిన యాభై ఏడు సిక్స్ల్లో ముప్పై రెండు నీకు నీకు స్టేట్ కొడతాడు స్టేట్ అంటే స్టేట్ బౌండరీ టార్గెట్ చేస్తాడు అలాంటి వీళ్ళు ముంబై ఇండియన్స్ ఆయన రెండు మ్యాచెస్ అబుదాబీలో ఆడుతున్నారు వాళ్ళు అక్కడ స్క్వేర్ బౌండీస్ చాలా పెద్దవా అనమాట ఇషాన్ కిషాన్ లాంటి బ్యాట్స్మెన్ నీకు ఎప్పుడు ఇట్లా అడ్డం కొట్టేటేపు కాబట్టి తను తను ఈ గ్రౌండ్ మీద తను అలా కొట్టడం కంటే స్టేట్ కొట్టడం బెటర్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు చాలా స్మార్ట్ గా చాలా స్మార్ట్ గా ఆ విషయం మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకోవాలి సౌరత్వరిని నేర్చుకున్నారు ఎవ్వరు ఎవ్వరు గురించి ఉండరు ఇది దీన్ని బట్టి అసలు ముంబై ఇండియన్స్ వాళ్ళ డేటా టీమ్ గానీ థింక్ ట్యాంక్ గానీ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా మనకు అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే తను పర్ఫామ్ కూడా చేశాడు ఇప్పుడు ఏదో ఏదో బాయర్ తీసుకొచ్చినట్టు కూడా కాదు సరోజ్ కుమార్ వాళ్ళు చేశారు ముంబై ఇండియన్స్
0: గురించి వన్ ఆఫ్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ ఎప్పుడు ప్రతి సీజన్ మాట్లాడుకునే జస్ట్ బుమ్రా ఇంపాక్ట్ అనేది సో బుమ్రా చూసుకుంటే ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో అనుకున్న రేంజ్ పర్ఫార్మ్ చేయలేదు అండ్ సెకండ్ మ్యాచ్ చూస్తే ఆ ఆండ్రెస్ అని బౌల్ చేయడం అవ్వచ్చు అండ్ అతను రియాక్షన్ కూడా చూడచ్చు రియాక్షన్ చూసినప్పుడు కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది సో ఆ బుమ్రా అయితే బాగా పికప్ అయ్యాడని అనిపించింది రాహుల్ బుమ్రామెన్స్ గురించి
1: ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో తను చాలా బ్యాడ్ గా పర్ఫార్మ్ చేసాడు చెప్పుకోవచ్చు పదే పదే నీకు ఒకే లెంత్ బండ కేసు గుద్దినట్టు మిడ్ పిచ్ లో గుద్దాడు కానీ సెకండ్ మ్యాచ్ వచ్చేసి మాత్రం తను రిజమ్ లో గానీ ఏదైతే గానీ చాలా బాగా చేసాడు బౌలింగ్ బుమ్రా గురించి చాలా మంది అన్నారు అయిపోయింది బుమ్రా పని అయిపోయింది ఇంజురీలు అయితే ఏ బౌలర్ అయినా ఖతం ఇగా మళ్ళీ ఇచ్చి రాలేడు అని కానీ బుమ్రా ఇదే చాంపియన్ అని నేను బాగా నమ్ముతాను ముంబై ఫ్యాన్స్ మరీ నమ్ముతారు కాబట్టి నోనిట్టు వరీ ముంబై ఫ్యాన్స్ ఎవరు తను ఎప్పటిలానే ఇంపాక్ట్ చేస్తారు ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏమన్నారంటే బుమ్రా గురించి మలింగా ఇంకా బుమ్రా కలిసి ఆడితేనే ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఎందుకో మళ్లీ ఇప్పుడు ఏదో స్టాట్ బట్కొచ్చాడు ఒక మజర్ అర్షద్ అని ఒక ఒక పాకిస్తాని స్టాట్స్మెన్ ఉంటాడు లాస్ట్ ఫైవ్ మ్యాచెస్ లో ఎప్పుడైతే మలింగా బుమ్రా కలిసి ఆడలేదో మా అసలు బుమ్రా నైన్ ఫర్ ఓవర్ కంటే ఎక్కువ రన్స్ ఇచ్చాడు కానీ అది ఫైవ్ మ్యాచెస్ చాలా చిన్న శాంపుల్స్ నేను నమ్ముతాను కాబట్టి తను మలింగ్ ఉంటేనే బుమరా ఆడగలనేది అపోహ మూవీ గా మనం ఆర్సీబీ గురించి మాట్లాడుకుందామా అందరి హృదయాలని కాలేయాలని గెలుచుకునే టీము ఆర్సీబీ ఆర్సీబీ గురించి మాట్లాడడానికి ఎప్పుడు కూడా
0: ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ మెండుగా ఉంటాయి ఎందుకంటే టాకింగ్ పాయింట్స్ అనేవి ఎప్పుడు ఎక్కువగానే ఉండే అవకాశం ఉంటాయి తప్ప తక్కువైతే ఉండు కానీ చూసుకుంటే ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో ఎస్ఆర్ హెచ్ మీద గెలిచారు కానీ ఒక విధంగా అది ఆర్సీపీ ఎస్ఆర్ హెచ్ మీద గెలిచారు అని చెప్పేదానికంటే ఎస్ఆర్ హెచ్ఏ ఓడిపోయారు అని చెప్పడం బెస్ట్ కానీ సెకండ్ మ్యాచ్ లో కేఎల్ రాహుల్ ఒక విధంగా అసలు ఆర్సీపీ కుక్నెస్ లన్నీ ఒక్క మ్యాచ్ లోనే ఎక్స్పోజ్ చేసి పడేసాడు అని అనిపించింది సాధారణంగా ఐపీఎల్ లో ఏంటంటే ఒక్కొక్క మ్యాచ్ లోను ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న వీక్నెస్ బయటపడతాయి కొన్ని కొన్ని టీమ్స్ కి కానీ అన్ఫార్చునేట్ గా ఆర్సీపీకి కింగ్స్ ఎలెవెన్తో జరిగిన నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో అసలు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నాకు ఏ రకంగా అనిపించింది అంటే ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ మ్యాచ్ పాపం కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ వాళ్ళు ఆ షార్ట్ రన్ కాంట్రవర్సీ ఎన్ని జరిగి ఆ సూపర్ ఓవర్ ఓడిపోవడం జరిగిందో ఆ కసంతా కూడా ఆర్సీపీ మీద చూపించారని అనిపించింది నాకు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎస్పెషలీ లీడింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రంట్ కేఎల్ రాహుల్ బట్ ఆర్సీబీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం చూస్తే ఆ మ్యాచ్ లో ఓకే ఈ విధంగా బౌలింగ్ స్ట్రాటజీస్ అనేవి నాకు చాలా అంటే నేను చెప్పే ఇప్పుడు చెప్పబోయే స్టేట్మెంట్ చాలా మందికి కఠినంగా అనిపించవచ్చు లేదు ఒక రకంగా కొంచెం డిసప్పాయింటింగ్గా కూడా అనిపించవచ్చు నేను నాకు ఇంకా గుర్తుంది ఐ థింక్ అరౌండ్ సమ్ సివెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుంటా హర్ష బోగ్లే ఐఎం స్పీచ్ ఒకటి నేను చూశాను ఆ వీడియోలో హర్ష బోగ్లే ఏమని చెప్తాడంటే Uh, captaincy and uh, batsmanship are two different skills. Even if you are a best batsman, you can't be a best captain. Danh, so, this is a very striking point. This is also such an intent. In India, there are a lot of people in cricket. By uh, batting, I would say that they are not bad at all. They are a great batsman. So, అటువంటి సచిన్ టెండూల్కర్ లాంటి బ్యాట్స్మెనే క్యాప్టెన్సీలో విఫలమయ్యాడనంటే కోహ్లీ గురించి అంటే ఓవర్ ది ఇయర్స్ నేను ఫాలో చేసిన తర్వాత నాకు కూడా ఒక అనిపించిన అంటే చాలాసార్లు అనిపించిన ఒక పాయింట్ ఏంటంటే మేబీ క్యాప్టెన్సీ అనేది కోహ్లీకి బెస్ట్ సూట్ అయ్యేది కాదు అని ఒక చిన్న ఒపీనియన్ ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ క్యాప్టెన్గా అతనికి మంచి రికార్డులు ఉండే ఉండొచ్చు బట్ అది అతని బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్ అయితే నేను అనుకోను అంటే డెఫినెట్లీ కోహ్లీకి చాలా స్ట్రెంగ్స్ ఉన్నాయి బట్ ఐ డోంట్ థింక్ క్యాప్టెన్సీ బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంత్ ఎందుకంటే నేను చెప్పిన ఇందాక హర్ష బోగ్ రిఫరెన్స్ లో ఇంకొక పాయింట్ కూడా చెప్తాడు హర్ష బోగ్లే ఏంటంటే ఓ నువ్వు బెస్ట్ ట్రక్ డ్రైవర్ అయినది మాత్ర అదే ట్రక్ కంపెనీకి నువ్వు సీఈఓ కాలేవు సో అంటే క్యాప్టెన్సీకి కావాల్సిన స్కిల్స్ డిఫరెంట్ అండ్ బ్యాటింగ్కి కావాల్సిన స్కిల్స్ డిఫరెంట్ సో ఒక విధంగా చూసుకోవాలంటే అసలు ఈ కోహ్లీ కెప్టెన్సీ అంటే ఇన్ని చాలా మంది ఆర్సీ ఫ్యాన్స్ ప్రతి ఇయర్ డిజపాయింట్ అవ్వడం ఈ ఇయర్ కూడా మనకి ఏంటి ఈ సార్ కప్న ఉంది అని చెప్పడం మళ్ళా హైప్ అంతా కూడా సీజన్ అయ్యే అయిపోయే కొద్దీ మనకి మళ్ళీ ట్రోల్స్ రూపంలో వెనక్కి రావడం ఇలా చాలా మంది ఫ్యాన్స్ నాతో కూడా షేర్ చేసుకున్న సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి కానీ నన్ను అడిగితే అంటే నేనేమి కోహ్లీని కెప్టెన్సీ నుంచి తీసేయండి చేంజ్ చేసేయండి అని నేను అట్లాంటి బిగ్ హార్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అయితే ఇవ్వదలుచుకోలేదు బట్ ఏంటంటే ఒక విధంగా కొంచెం కోహ్లీ క్యాప్టెన్సీ స్ట్రాటజీస్ అనేవి కూడా కొంచెం చేంజ్ అయితే చేయాలి ఎందుకంటే అయన్ మార్గన్ లాంటి ప్లేయర్ని చూస్తే అతను ఒక విధంగా చాలా అగ్రెసివ్ క్యాప్టెన్ అంటే అగ్రెసివ్ అతని అగ్రెసివ్నెస్ అంతా కూడా గేమ్ రూపంలో టీమ్ రూపంలో కనపడతా తప్ప మార్గన్ ఫేస్ లో ఎక్కడ కనపడదు నీకు అసలు మార్గన్ ని చూపించి ఎవరైనా వీడు చాలా అగ్రెసివ్ ప్లేయర్ అని అంటే ఓకే అతను బ్యాటింగ్ చూస్తే నమ్ముతారేమో కానీ అతని క్యాప్టెన్సీలో ఉన్నప్పుడు అసలు మార్గన్ నన్ను అడిగితే ఇప్పుడు ఉన్న వరల్డ్ క్రికెట్లో అందరికంటే కూలెస్ట్ ఆఫ్ ద కూలెస్ట్ క్యాప్టెన్సీలో ఉన్నప్పుడు ఆ రకమైనటువంటి అగ్రెషన్ అయినా నీ లోపల నుండి ఇంటెంట్ ఏదైనా సరే అది గేమ్ రూపంలో స్ట్రాటజీస్ రూపంలో టీమ్ పర్ఫార్మెన్స్ రూపంలో కనబడితే ఖచ్చితంగా ప్రపంచం కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అంటే నువ్వు ఫాలో అయ్యే స్ట్రాటజీ నిజంగా వర్క్ అవుతుందని నమ్మడానికి అదొక బలమైన పునాది అవుతుంది కానీ కోహ్లీలో నాకు బాగా ఎక్కువగా మైండనెస్ అనిపించే ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే అతను కోహ్లీ ఈస్ అఫ్ కోర్స్ ఎ వెరీ రియాక్టివ్ పర్సన్ అతను ఏ ఒక క్యాచ్ మిస్ అయినా లేదు ఒక ప్లేయర్ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ ఎక్స్పెక్టెడ్ పర్ఫార్మెన్స్ రాకపోయినా కొన్ని కొన్ని సార్లు గ్రౌండ్లోనే మనం ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ క్లియర్గా చూడొచ్చు ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ ఒక యంగ్ ప్లేయర్ అవ్వచ్చు లేదు టీంలోకి ఫస్ట్ టైమ్ ఆడుతున్న ఒక ఇంటర్నేషనల్ రికగ్నైజ్డ్ ప్లేయర్ అవ్వచ్చు ఐపీఎల్లో ప్రతి గేమ్ కూడా చాలా హ్యూజ్ ప్రెజర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రతి మ్యాచ్ మీద చాలా స్టేక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి ప్లేయర్ కూడా ఆ ప్రెజర్ అనేది ఫీల్ అవుతాడు అండ్ అడిషనల్ గా క్యాప్టెన్ దగ్గర నుంచి నీకు ఏ విధమైనటువంటి అంటే డైరెక్ట్గా కాకపోవచ్చు ఇండైరెక్ట్ గా నీకు అటువంటి సంకేతాలు అనుకో నన్ను కెప్టెన్ గమనిస్తున్నాడు లేదు కెప్టెన్ నన్ను ఇలా అన్నాడు లేదు కెప్టెన్ నన్ను ఇలా చూసాడు ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ఇంటిమీడియేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా చాలా పెద్ద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయని నేను నమ్ముతాను అంటే ఆర్సీబీ విషయంలో ఎగ్జాక్ట్ గా ఏం జరుగుతుంది అనేది నేను డీకాల్ట్ అయితే చేయలేను బట్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కోహ్లీ కెప్టెన్సీ స్టైల్ అనేది కొంచెం చేంజ్ చేసుకోవాలి అది అంటే అతను ఇంకా మచ్ మోర్ రిలాక్స్డ్ పర్సనాలిటీగా ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్గా కొంచెం కోహ్లీ అప్రోచ్లో కానీ కోహ్లీ బ్యాటింగ్ స్టైల్ లో కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న టెక్నికల్ విషయాలు కానీ అతని అప్రోచ్లో కానీ చేంజెస్ అయితే గమనించాము కానీ ఇంకా టీ ట్వంటీ క్రికెట్కి సెట్ అయ్యేటట్టు అతని క్యాప్టెన్సీ ఉందని అయితే నేను అనుకోవట్లేదు ఇదే ట్రెండ్ కనుక కంటిన్యూ అయితే మరలా ఆర్సీబీకి ఇంకొక డిసప్పాయింటింగ్ సీజన్ తప్పదేమో బట్ అది చాలా బిగ్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది సో ఇది రాహుల్ కొంచెం కఠినంగా అనిపించిన నాకు మనసులో అనిపించిన కోహ్లీ మీద అసెస్మెంట్ అయితే ధైర్యంగా చెప్పగలిగాను అండ్ టీమ్ కి కౌంటర్ చేయడానికి లేదు బ్యాకప్ చేయడానికి నీ దగ్గర ఏమైనా పాయింట్స్
1: ఉన్నాయా కోహ్లీ గురించి చాలా మంచి ఏకపాత్ర అభినయం చేసావు రాజు ఆ సిద్ధంగా ఉండు కోహ్లీ ఫ్యాన్స్ నుంచి చెప్పు దెబ్బలకి దా దానికి రెడీ ఉంటావు నువ్వు నాకు తెలుసు కోహ్లీ ఇప్పుడు అంటే గట్టిగా మాట్లాడుకుంటే ఒక క్యాప్టెన్ ను బాగా కనిపించడానికి రీజన్ బౌలర్స్ అవుతారబ్బా ఇప్పుడు బోనింగ్ బోనింగ్ మంచి బౌలర్స్ ఉంటే తీసే కదా క్యాప్టెన్ ఎలివేట్ అవుతాడు లేకపోతే ఉంది నువ్వు ఎంత 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 బాగా మామా వేసే నువ్వు ఇది ఇట్లా 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 పట్టుకో ఇట్ల ఎంత చెప్పినా గానీ నీకు బౌలర్ లో నీకు నీకు పసరు లేకపోతే ఏ క్యాప్టెన్ అయినా బెస్ట్ మార్గన్ అయినా ధోని ఇప్పుడు నువ్వు తీసుకో అది అసలు అన్నిటి అందరికంటే ఎవ్వరు కల్పిరిట్టి ఇప్పుడు ఉమేష్ తన అంటే తన ఎక్స్పీరియన్స్ రెవెల్ తన తన మీద ఉన్న ఎక్స్పెక్టేషన్ కి తను ఇప్పుడు టూ లో అంత బాగా చేసాడు నీకు పవర్ ప్లే వికెట్స్ తీసేవాడు అట్లా అనుకొని తను ఈ ఇయర్ కూడా ఆ లెవెల్లో పర్ఫామ్ చేస్తాడని చెప్పి నమ్మకం పెట్టుకొని ఇస్తే నీకు తను వేస్తున్న ప్రతి బాల్లో నీకు అరవై శాతం బాల్ నీకు కాళ్ల మీదకి వేస్తుంటే ఏమేమను ఏమని చెప్పుకోవాలి ఏమని ఏడవాలి కోహ్లీ అయినా ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ అయినా కాబట్టి తను ఇమీడియట్ గా వాళ్ళ ఆర్సీబీ వాళ్ళు బాగుపడాలంటే నాకు తెలిసి వాళ్ళ తమ్ముడు మహమ్మద్ సిరాజ్ కి కోహ్లీ ఛాన్స్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఇక ఉమేష్ యాదవ్ మళ్ళీ ఆడిస్తే మాత్రం ఇక ఫ్యాన్స్ గానీ ఎవరు గానీ ఎవరు ఊరుకోరు నా ఎందుకు అసలు ఉమేష్ యాదవ్ మరి ఇంత వర్స్ట్ గా నేను ఐపీఎల్ హిస్టరీలో ఎప్పుడు చూడలే బౌలింగ్ చేయడం అంత బ్యాడ్ గా వేస్తున్నాడు అసలు నిజంగా దానికి ఇంకా ఉమేష్ యాదవ్ పక్కన పెడితే డేల్ స్టైన్ అసలు అంటే డేల్స్టైన్ అని అసలు అసలు డేల్స్టైన్ అంటే మనకు ఎట్లా గుర్తుంటుంది డేల్ స్టేన్ చూడగానే ఇట్లా నీకు మిలిటరీ కటింగ్ వేసుకొని డిప్ప కటింగ్ వేసుకుని ఇట్లా ఇట్లా ఉంటాడు చూస్తే భయపడతావు నువ్వు అలాంటి డేల్ స్టేన్ ఇప్పుడు జుట్టు పోర్లలో మొత్తం అంత జూలు పెంచుకొని అసలు ఆ బౌలింగ్ ఏంటి అసలు చూస్తే నాకు చానా ఈ ఉమేష్ ఒక రకంగా బాధ కల్పిస్తే అసలు అసలు డేల్స్టే అయితే నాకు ఆల్మోస్ట్ హార్ట్ అటాక్ తెప్పిస్తున్నాడు అట్లా బౌలింగ్ వేస్తున్నాడు బచ్చా ప్లేయర్లు కూడా లేపు అడ్డం తిరిగి కొడుతున్నారు అది ఇంకా నాకు అంటే నేను నా జీవితం చూడాల్సింది అంతా చూసేస్తాననిపించింది చూస్తే అలా అలా ఉంది డేల్ స్టేన్ మనం ఎలా గుర్తు పెట్టుకుంటాం అప్పట్లో డెకన్ చార్జర్స్ కానీ సన్స్ కానీ స్టార్టింగ్ లో ఎట్లా వేసేవాడు బౌలింగ్ అలాంటిది ఇలా అయ్యి ఈ స్థితికి రావాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి నాకు చాలా బాధగా ఉంది కాబట్టి అంటే నా నేను అనుకునేది ఇలానే ఈ సీజన్ మొత్తం రియల్ స్టేన్ బౌలింగ్ వేస్తే ఇక క్రికెట్ నుంచి తప్పుకోవడం నిర్ణయం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే తన మెమరీస్ నేను నేను ఇలా పాడు చేసుకోదలుచుకోవట్లేదు అంత పెద్ద ఫ్యాన్ నేను రియల్ స్టేన్ చూడబోతే ఇక రానిది వాళ్ళకి ఏమి బండి నడవదు మారిసి రావాలి ఎన్ని ఇంత ఎంత సైని సైననే వికెట్ కావాలంటే మిడిల్ ఓవర్స్ లో వేయాలి ఇప్పుడు చూస్తే మనం కింగ్స్ ఎలెవెన్ మ్యాచ్ లో సైని థర్డ్ ఓవర్ వేయించాల్సి వచ్చింది కేఎల్ రావుల్ వికెట్ తీయడానికి మిడిల్ ఓవర్స్ లో చూస్తే డెత్ లో వాళ్ళకి ఆర్సీబీ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ సైననే బెస్ట్ బౌలర్ డెత్ లో తను కూడా ఇంత గొప్ప ఎకానమీ రేట్ కూడ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎకానమీ రేట్ కానీ ఓకే ఆర్సీబీ లెవెల్ కి డెత్ లెవెల్ కి అది మంచిదే కాబట్టి నీకు నీకు సేనితో పాటు మారిస్ వస్తే గానీ బాగకూడదు అబ్బా డెత్ బౌలింగ్ కానీ ఆర్సీబీ గానీ ఇప్పుడు మొన్న మ్యాచ్ చూసుకుంటే అక్కడనే నీకు లాస్ట్ ఓవర్ లోనే ముప్పై రన్లు వచ్చినాయి మరి అక్కడనే మ్యాచ్ పోయింది ఇప్పుడు డెత్ స్పెషలిస్ట్ లేరు కదా అని చెప్పి ఏదో శివం దూగ పోయింది సార్ సన్ రైజర్ మ్యాచ్ లో అదృష్టం కొద్ది బాలు బాగేసి వేశాడని చెప్పేసి ఏదో వికెట్లు పడ్డాయను బాల్ బాగేయడం కూడా వికెట్లు ఏదో అడ్డుగుడ్డి పడ్డాయి అలాంటి బౌలర్ని తీసుకొచ్చి చలో ఏ కేఎల్ రావులు ఫుల్ వంద మీద ఆడుతుంటే వాడికి బౌలింగ్ ఏమంటే ఏమనాలి చెప్పు ఆ పరంగా అంటే వాళ్ళకి ఆ పరిస్థితిని కొందేచ్చుకున్నారు సైని ఓవర్లు ముందే అయిపోగొట్టేసి ఇంకో డెత్ బౌలర్ లేక ఉమేష్ యాదవ్ ఏమి అలా కాళ్ళ మీదకి వేస్తాం వర్షి బౌలింగ్ వేయడం వల్ల కాబట్టి అంటే కోహ్లీ క్యాప్టెన్సీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయితే మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళు నమ్ముకున్న గుర్రాల మీద ఇంకా వాళ్ళ పోనీ పాజిటివ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా రాజు అసలు వీళ్ళకి ఆర్సీబీ వాళ్ళకి
0: నేను కోహ్లీ గురించి అంత పెద్ద స్టేట్మెంట్స్ చెప్పాను కాబట్టి దానికి గల కారణాలు కూడా ఒకటి నేను చెప్పాలి ఎందుకంటే ముఖ్య కారణం ఏంటంటే వాషింగ్టన్ సుందర్ ఎప్పుడు కూడా అసలు ఈ నన్ను అడిగితే ఇండియాలో క్రికెటింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ చాలా ఎక్కువగా రేట్ చేస్తారు ఏదో క్రికెటింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ రేట్ చేస్తారని గొప్ప నేను నేను పర్సనల్ కూడా వాషింగ్టన్ సుందర్ జర్నీ చూసాను అంటే అతని బౌలింగ్ కానీ బ్యాటింగ్ కానీ అసలు ఈ వాషింగ్టన్ సుందర్ లాంటి ప్లేయర్ని పెట్టుకుని లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి కూడా అసలు అతను ఎప్పుడు కూడా ఒక్కసారి కూడా అసలు వాషింగ్టన్ సుందర్ లో బెస్ట్ అయితే బయటికి తెచ్చినట్టునైతే నాకు కనబడలేదు ఎందుకంటే వాషింగ్టన్ సుందర్ చూస్తే ఇండియా ఎక్కి రెగ్యులర్గా ఆడుతూనే ఉంటాడు అండ్ ఇండియా కూడా ఆడాడు ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఇండియాకి రీసెంట్ క్రాప్ అంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్లో ఇండియాని రిప్రజెంట్ చేసిన వాళ్ళందరిలో చూసుకుంటే ఆ ఏ ఫ్రాంచైజ్ కాడుతున్నాయి ఏ ప్లేయర్ అయినా విజయశంకర్ అవచ్చు ఇంకా ఖలీల్ అహ్మద్ డిఫరెంట్ అంటే ఇండియా లాస్ట్ టూ త్రీస్ లో రిప్రజెంట్ చేసిన ప్లేయర్స్ ఎవరైనా సరే ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రాంచైజ్ వాళ్ళు ప్లేయర్స్ ని ఎలా ఎలా యూస్ చేస్తున్నారు అనుకుంటే నాకు తెలిసి వాషింగ్టన్ సుందర్ ని అంత అండర్ యూస్ చేసిన ప్లేయర్ అయితే ఇంకా ఏ ఫ్రాంచైజ్ లో ఎవరు కూడా ఉండరు సో ఒక విధంగా కోహ్లీ క్యాప్టెన్సీని ఇంత క్రిటికల్ గా చూడడానికి ఒక ముఖ్య కారణం కూడా అది ఎందుకో వాషింగ్టన్స్ టీంలోకి తీసుకుంటాడు వాషింగ్టన్స్కి బౌలింగ్ వేయడు లేదు రెండు ఓవర్లు ఇస్తే మళ్ళీ రెండు ఓవర్లు వేయడు ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే మన కింగ్స్ ఎలెవెన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ లో కూడా వాషింగ్టన్స్ టూ ఓవర్స్ వేసాడు థర్టీన్ రన్స్ ఇచ్చాడు అండ్ దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ మళ్ళీ వాషింగ్టన్స్ అందరి వైపు తిరగలేదు వాషింగ్టన్ అందరికి బౌలింగ్ కూడా వేయలేదు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే
1: ఒక
0: చిన్న తప్పు అసెస్మెంట్ జరుగుతుంది రాహుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ఆడిన వరల్డ్ క్లాస్ ప్లేయర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మ్యాచ్ప్స్ తో సంబంధం ఉండదు ఆఫ్ కోర్స్ ఒప్పుకుంటా మ్యాచ్అప్స్ అనేవి కూడా కొన్ని కొన్ని సార్లు కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి కానీ నువ్వు కూడా ఒక పాయింట్ లో మెన్షన్ చేసినప్పుడు మొహమ్మద్ నబి లాంటి స్పిన్నర్ అంటే టామ్ ముడి ఎలా ఎస్సెస్ చేశాడు అతను రైట్ హ్యాండ్స్కి వేయగల లెఫ్ట్ హ్యాండ్స్ సో ఇలాగా ఇంటర్నేషనల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న బౌలర్స్ ని ఎప్పుడు కూడా అసలు ఈ సెల్ఫ్ డౌట్ అనేది ఉండదు వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఎట్లాంటి మైండ్ సెట్ తో ఉంటుంది అంటే ఎట్లాంటి బ్యాట్స్మెన్ అయినా నేను అవుట్ చేయగలను అనేటువంటి ఒక రకమైనటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది సో వాషింగ్టన్ సుందర్ లాంటి ఇంటర్నేషనల్ గా రికగ్నైజ్ అయిన ప్లేయర్స్ నీ టీంలో ఉన్నప్పుడు అతనికి కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ కనుక ఇవ్వగలిగితే అతని దగ్గర నుంచి వండర్స్ అయితే చూస్తాం మనం అంటే వండర్స్ అనేది బిగ్ స్టేట్మెంట్ అవ్వచ్చు కానీ వాషింగ్టన్ సుందర్ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేటువంటి ఆ ఎకనామికల్ స్పెల్ అవ్వచ్చు ప్రతి మ్యాచ్ లో ఫోర్ అవర్స్ వేసి ఆ క్రూషల్ టు వన్ టూ 1 టూ 2-3 వికెట్స్ అనే ఖచ్చితంగా నాకు ఆర్సీబీ టీమ్ విషయంలో బాగా డిసప్పాయింటింగ్ అనిపించే విషయం లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి అయితే వాషింగ్టన్ సుందర్ గురించి మెయిన్ గా అండ్ లాస్ట్ మ్యాచ్ లో కూడా మనం చూసుకున్న చూసుకుంటే కోహ్లీ ఒక క్రూషియల్ డ్రాప్ క్యాచ్ రెండు కూడా కేఎల్ రాహుల్వి అనే మ్యాచ్ అయిన తర్వాత వచ్చి ఒప్పుకున్నాడు కూడా చాలా మందికి అనిపించవచ్చు ఏంటి కోహ్లీ ఏంటి అసలు క్యాచెస్ డ్రాప్ చేయడం ఏంటని కానీ నేనైతే ఒక చిన్న బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ ఇస్తాను ఎందుకంటే సాధారణంగా ఇట్లాంటి పర్సనాలిటీస్తో కోహ్లీ కెవిన్ పీటర్సన్ అండ్ ఇంకా ఇట్లాంటి అగ్రెసివ్ పర్సనాలిటీస్తో ఇట్లాంటి మనం టైం టు టైం చూస్తూ ఉంటాం దానికి ముఖ్య కారణాలు ఏంటంటే వాళ్ళ లోపల ఉండేటువంటి ఆ డ్రైవ్ అంటే ఆ ఇంటెంట్ అనేది కొన్ని కొన్నిసార్లు సూపర్ సీడ్ చేస్తుంది వాళ్ళ నేచురల్ రియాక్షన్స్ ని సూపర్ సీడ్ చేసి ఆ క్యాచెస్ అనేది కొంచెం అంటే ఇది కంప్లీట్ సైకలాజికల్ పాయింట్ అవ్వచ్చు బట్ సో ఒక విధంగా కోహ్లీ డ్రాప్ క్యాచెస్ గురించి అయితే పెద్దగా వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ అండ్ ముందు ముందు మ్యాచెస్ లో హోప్ఫుల్లీ వాషింగ్టన్ సుందర్ లాంటి
1: ప్లేయర్స్ప్రూవ్ అవుతుంది మాత్రం చాలా అద్భుతమైన అనాలిసిస్ చెప్పవ్ రాజు కానీ ఇంకో విషయం గురించి మాట్లాడుకోవాలి మనం జాష్ ఫిలిప్ ఎందుకు బిగ్ బ్యాష్ లో టాప్ ఆర్డర్ లో ఆడతాడు ఓపెనింగ్ వస్తాడు అలాంటి అతన్ని తీసుకొచ్చేదో ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఏదో లాస్ట్ లో ఏదో త్రీ డవన్ ఫోర్ డవర్ పంపించడం ఏంటి మళ్ళీ సెకండ్ మ్యాచ్ మళ్ళీ సడన్ గా నీకున్నప్పుడు పింఛర్గా పైకి పంపించడం ఏంటి అసలు తనని బా సరిగ్గా యూజ్ చేస్తున్నారో లేదో అర్థం కావట్లే నీకు ఫిన్ వచ్చేసి ఫిన్ ఇంకా నీకు మనం ముందే మాట్లాడుకున్నాం ఫిన్ ఫిన్ బాగా ఆడితే ఆర్సీబీ వేరే లబ్ళ్ళు ఆడుతుందని చెప్పి తను ఇంకా తన 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 రియల్ ఎబిలిటీ అని చూపిలేకపోతున్నాడు ఇక నువ్వు నీకు ఏమైనా చెప్పాల్సి చెప్పాల్సింది అని ఫిలిపి గురించి నువ్వు ఆ బిగ్ బాష్ బాగా ఫాలో అయితావు తన తన ఎబిలిటీస్ ఏంటి తను ఆడుతున్న పొజిషన్ ఏంది ఇప్పుడు మోహిన్ అలీ లాంటి బిగ్ బ్యాష్
0: లో వచ్చేసి ఓపెనింగ్ ఆడతాడు సో అతని రోల్ అనేది ఆర్సిబి వాళ్ళు క్లియర్ గా ఏం చెప్పారు అని అంటే రఫ్ గా చూసుకుంటే మనకి ఫిన్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ అవ్వచ్చు కోహ్లీ దగ్గర నుంచి వచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ అవ్వచ్చు అంటే ఓపెనింగ్లో ఆడడం వన్ నెక్స్ట్ నెంబర్ త్రీలో ఆడడానికి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉందా అంటే లేదని అనుకోవచ్చు చాలా మంది కానీ సాధారణంగా అతను ఇప్పుడే యంగ్ అండ్ అప్కమింగ్ క్రికెటర్ అండ్ ఓపెనింగ్ రోల్కి బాగా అలవాటు అయిపోయాడు సో మొన్న మ్యాచ్లో చూసుకుంటే అతన్ని ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అంటే ఫస్ట్ మ్యాచ్లో అయితే ఎక్కడో ఇంకా లాస్ట్ లో వచ్చాడు బట్ మొన్న మ్యాచ్ లో చూసుకుంటే వన్ డవన్ వచ్చాడు జార్జ్ ఫిలిప్పిని ఇంకా కొన్ని మ్యాచెస్ బ్యాట్ చేస్తారేమో ఆర్సీబీ మేనేజ్మెంట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మెయిన్ గా చూసుకుంటే ఫిలిప్పి సెలక్షన్ కి ఒక ముఖ్య కారణం ఏమని అనిపిస్తుంది అంటే అతని కీపీ స్కిల్స్ కూడా అనిపిస్తుంది మనం అనుకోవచ్చు ఏముంది టీ ట్వంటీస్ లో కీపింగ్ కి పెద్ద ఏముంది ఎవరొకలిని బెట్టి ఆడించేసి మెయిన్ బ్యాటింగ్ కదా ముఖ్యమని అనుకోవచ్చు కానీ కీపింగ్ లో కూడా చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఒకసారి మొన్న ఆర్సీబీ కే కింగ్స్ ఎలెవెన్ మ్యాచ్ లోనే డైవ్ చేస్తూ ఒక వైడ్ ని సేవ్ చేశాడు అంటే దగ్గర దగ్గర ఐదు రన్లు సేవ్ చేశాడు అంటే అర్థం చేసుకో ఐదు రన్లు కూడా యాడ్ అయి ఉంటే ఆర్సీబీకి అంబారస్మెంట్ ఇంకెంత ఎక్కువ ఉండేదో అంటే ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ఫ్యాక్టర్స్ కూడా టీ లో చాలా బిగ్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి సో అంటే వికెట్ కీపింగ్ అనేది పర్ఫెక్షన్ కోరుకుంటున్నారేమో ఆర్సీబీ టీమ్ మేనేజ్మెంట్ సో ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న వాళ్ళకు ఉన్న స్క్వాడ్ లో నన్న నన్ను అడిగితే బెస్ట్ కీపర్ వచ్చేసి జార్ష్ ఫిలిప్పిని అంటే పార్థివ్ పటేల్ ఉన్నా సరే అతనికి ఉండే చిన్న లిమిటేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి అంటే అండ్ బ్యాటింగ్ పరంగా ఓపెనింగ్ లో ఆడే అవకాశం అయితే లేదు ఎందుకంటే దేవదత్ పటికల్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు అండ్ ఆరన్ ఫించ్ ని నెంబర్ వన్ కాకుండా అదే ఓపెనింగ్ ప్లేస్ లో కాకుండా ఇంకెక్కడ ఆడిచ్చినా నన్ను అడిగితే ఇట్స్ నో యూస్ సో ఓపెనింగ్ చేసే అవకాశం అయితే రాదు జార్ష్ ఫిలిప్పీకి సో నాకు తెలిసి జార్జ్ ఫిలిప్ కి ఇంకా అవకాశాలు ఒక రెండు మూడు మ్యాచ్లు ఇస్తారేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నువ్వు అన్నట్టుగానే మోహిన్ అలీ లాంటి ప్లేయర్స్ లేదా క్రిస్ మారిస్ లాంటి ప్లేయర్స్ లేదు ఇంకా శ్రీలంకన్ ఆల్రౌండర్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ అయినటువంటి ఇసురు ఉడానా లాంటి ప్లేయర్స్ కూడా ఉండవచ్చు సో వీళ్ళందరూ కూడా ఖచ్చితంగా టీమ్ మిడ్ సీజన్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు వాళ్ళ వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక రోల్ అయితే డెఫినెట్లీ ఉంటదని నేను అనుకుంటున్నాను సో వాళ్ళని ఇప్పుడే తీసుకొచ్చి వాళ్ళొకేళనా ఒక వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ ఆటోటప్పుడు మారిస్ లాంటి ప్లేయర్స్ ఆర్ మోయిన లాంటి ప్లేయర్స్ స్టార్టింగ్ లో ఒక త్రీ ఫోర్ గేమ్స్ లో వాళ్ళు అందరు పర్ఫామ్ చేస్తే ఆ ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటది సీజన్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి వాళ్ళు జార్జ్ ఫిలిపి లాంటి వాళ్ళని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయలేరు టీమ్ లో సో మేబీ ఆర్సీబీ వాళ్ళు కొంచెం పేషెంట్ గా జార్జ్ ఫిలిపికి అవకాశాలు ఇస్తున్నారు ఇంకా ఒక ట్రెండ్ అవకాశాలు ఇచ్చి అతను సిచ్యువేషన్కి ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడని చూస్తారని నేను అనుకుంటున్నా అండ్ అతని టాలెంట్ విషయంలో అయితే ఏమాత్రం డౌట్ లేదు బట్ అతన్ని ఫేర్ గా అసెస్ చేయాలి అని అంటే మేబీ ఆర్సీబీ ఒకసారి షార్జా పిచ్ మీద ఆడినప్పుడు జార్జ్ ఫిలిప్ ఎలా ఆడతాడు అని చూడాలనుంది అండ్ టాకింగ్ అబౌట్ షార్జా అసలు ఈ షార్జా పిచ్ చూస్తే అసలు ఈ ఐపీఎల్ అన్ని ఒక ఈ పిచ్ ఒక అన్నట్టు ఉంది సో
1: రాయల్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టే ఎందుకంటే వాళ్ళు బట్లర్ స్టోక్స్ స్మిత్ కానీ మొత్తం టోర్నమెంట్ ఉంటారు అనే సిచ్యువేషన్ వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు బెస్ట్ పొజిషన్ అనుకున్నాము దానికి తోడు అసలు ఆర్చర్ కూడా నీకు టాప్ ఫామ్ లో ఉండడం బ్యాట్ తో బాల్ తో రెండిట్లో అసలు రాస్తాను రాసి ప్రూవ్ చేస్తారు అందరికి ఎప్పట్లానే మమ్మల్ని ఎప్పుడు తక్కువ అంచనా వేయలేరు మీరు ఏటీ అయినా కానీ మేము మా గురించి అయిపో తక్కువ ఉన్నా గానీ మేము తోపులో అని ప్రూవ్ చేస్తారు అసలు ఆ మ్యాచ్ సంజు శాంసన్ కొట్టడం గాని అయితే ఒక రకంగా చూసుకుంటే తను సంజు శాంసన్ అట్లా కొట్టాడని చెప్పుకోవచ్చు కానీ దానిలో తను కొట్టడం కంటే వాళ్ళు సిఎస్కే వాళ్ళు వేసిన త్రో డౌన్ ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ అనిపించింది కానీ అయినా ఎంత త్రో డౌన్ ప్రాక్టీస్ అనుకున్నా కానీ అన్ని సిక్స్ లైన్ గా మిక్స్ కాకుండా అనేది చాలా అద్భుతమైన విషయం అదైతే ఇంకా ఆ రోజు వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చేసి అసలు నీకు అదే బాల్ తో అసలు నువ్వు చాలా అప్రిషియేట్ చేయాలి వాళ్ళని డ్యూ ఉంది అసలు ఆ రోజు బాగా డ్యూ ఉంది అసలు ఎంత టూ హండ్రెడ్ స్కోర్ ఉన్నా కానీ నీకు అంత డ్యూలో అసలు బౌలింగ్ వేయడము కంట్రోల్ చేసుకోవడము ముఖ్యంగా టామ్ కరణ్ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ వేసాడు అది సరే ఆర్చర్ కొట్టలేరు అది వాస్తవం అందరికీ తెలుసు అలాంటిది ఒక ఓవర్ టామ్ కరణ్ ఇరవై రన్లు కొడదామని ప్లాన్ వేసుకున్నారు కానీ ఓవర్ తను అసలు పది రన్లే ఇస్తాడు అనమాట కాబట్టి ఆ డ్యూలో ఆ పోస్ట్ మ్యాచ్ ప్రజెంటేషన్ లో కూడా ధోని అదే అంటాడు మేము అనుకున్నాము ఒకే బాగా కొట్టేచ్చు అనుకున్నా గానీ అటు ఇటు చూసి కాకపోతే వాళ్ళు డ్యూ లో చాలా బాగా బౌలింగ్ వేసాడు ఓ పాయింట్ చెప్పాడు అది చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్ కానీ రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఆ రోజు ఇంకో సర్ప్రైజ్ ప్యాకేజ్ రాహుల్ తేవాతియా అసలు రాహుల్ తేవాతియా ఇప్పటి వరకు ఐపీఎల్ మూడు నాలుగేళ్ల నుంచి ఆడుతున్నాడు అక్కడక్కడ ఫ్రెంచ్ ప్లేయర్ గా అక్కడిక్కడ ఆడుతున్నాడు కాని తను మొన్న అంటే ఏమన్నా చేంజ్ చేసుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది పోయినకి ఈ ఏడుకి కొంచెం వేరియేషన్స్ యాడ్ చేశాడు నీకు ఫ్లిప్పర్ వేస్తున్నాడు మంచిగా స్ట్రైట్ అవుతుంది ఒక మినీ నీకు ఎలా అయితే ఫాస్ట్ గా రషీద్ ఖాన్ ఎట్లయితే వస్తారు బౌలింగ్ అలాంటి బౌలింగ్ కొద్దిగా నీకు రావుల తేవాతలో కనిపించింది నాకు తన బ్యాటింగ్ కూడా యాక్చువల్లీ బాగా చేస్తుంది అందుకే వాళ్ళు రాజస్థాన్ వాళ్ళు నమ్మి పైన పంపిస్తున్నారు కాబట్టి రాళ్ళ తేవాత మంచి టాలెంట్ ఈసారి రాజస్థాన్ రాజు నుంచి వచ్చిందని నాకు అనిపించింది ఇంకేమైనా ఉన్నా రాజు నువ్వు చెప్పేది
0: వెల్ సాధారణంగా ఎప్పుడు కూడా క్యాప్టెన్సీ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఎప్పుడు లీడింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రంట్ అనే మాట మనం ఎక్కువగా వింటా వస్తాము సో ఒక విధంగా చూసుకుంటే మొన్న స్టీవ్ స్మిత్ ఓపెనింగ్ వచ్చాడు నాకు కొంచెం ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది స్టీవ్ స్మిత్ ఏంటి ఓపెనింగ్ ఏంటని కానీ అతను ఎందుకు ఓపెనింగ్లో వచ్చాడనేది అతను ప్రూవ్ చేశాడు ఎందుకంటే అతను పెద్దగా డాషింగ్ ఇన్నింగ్స్ ఏమి ఆడలేదు ఏంటంటే టైమ్లీ బౌండ్రీస్ అనమాట అంటే ఎలాంటి బౌలర్స్ టార్గెట్ చేయాలి లూజ్ బాల్స్ ఉన్నప్పుడు బౌండరీ కొట్టాలి ఒక రకంగా సింపుల్ అండ్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ స్ట్రాటజీతో వచ్చాడు సో ఒక విధంగా స్టీవ్ స్మిత్ ప్రజెన్స్ కూడా ఆ రోజు ఆర్ఆర్ అట్లాంటి భారీ స్కోర్ పోస్ట్ చేయడానికి బాగా హెల్ప్ అయిందని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే నీకు అటుపక్క స్టీవ్ స్మిత్ లాంటి ప్లేయర్ ఉన్నప్పుడు నీకు చాలా ధైర్యం వస్తుంది ఎందుకంటే ఆ స్టీవ్ స్మిత్ ఉన్నాడుగా చూసుకుంటాడులే నేను కొట్టేస్తాను అనేటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అందులో ముఖ్యంగా సంజు శాంసన్ లాంటి ప్లేయర్స్ ఇన్స్టింగ్ ప్లేయర్స్ కి ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది స్టీవ్ స్మిత్ ఆపోజిట్ లో ఉంటే ఎందుకంటే స్టీవ్ స్మిత్ గురించి కొత్తగా చెప్పనవసరం లేదు ఈ పర్హాప్స్ ప్రపంచంలో ఇప్పుడున్న బెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ లిస్ట్ తీసుకుంటే టాప్ త్రీలో ఉంటాడు స్టీవ్ స్మిత్ ఎప్పుడు సో స్టీవ్ స్మిత్ లాంటి ప్లేయర్ అతను క్యాప్టెన్సీ రోల్ ని అంతా అంటే ఆల్రెడీ క్యాప్టెన్సీ చేశాడు బట్ ఏంటంటే హీఈస్ నాట్ ఎఫ్రేడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని ప్రూవ్ కూడా చేశాడు అతను ఓపెనింగ్ పొజిషన్ లో వచ్చి ఆల్మోస్ట్ టీమ్ కి ఆ మూమెంట్ వచ్చే స్టేజ్ వరకు ఉండి అండ్ బౌలింగ్ కూడా కొంచెం అతనికి లిమిటెడ్ బౌలింగ్ సెటప్ లో ా యూజ్ చేశాడు సో ఆర్ఆర్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇంకా జాస్ బట్లర్ రాకతోటి ఆర్ఆర్ టీం ఇంకా పటిష్టంగా కనబడుతుంది అండ్ ఇంకా బిగ్గెస్ట్ పాజిటివ్ చెప్పుకోవాలంటే రాజస్థాన్ రాయల్స్ కి షేన్వాన్ ఆల్రెడీ యుఏఈలో ఉన్నాడు ప్రజెంట్ క్వారంటైన్ చేస్తున్నాడు సో షేన్వాన్ ఒకసారి సెటప్ తో జాయిన్ అయితే ఆర్ఆర్ ని ఆపడం ఎవరి తరం కాదు ఎందుకు ఇంత పెద్ద స్టేట్మెంట్ అంటే నేను షేన్వాన్ కి చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ని అండ్ షేన్వాన్ ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళేం చేస్తారులే అనేటువంటి టీమ్స్ తోనే మెరకిల్స్ చేశాడు హిస్టారికల్ teams చాలా టీమ్స్ తోటి సో ఆల్రెడీ ఆర్ఆర్ వాళ్ళు power-packed performance ప్యాక్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ స్టార్ట్ అయ్యారు అండ్ టీమ్ కూడా ఎప్పుడు అట్లాంటి పవర్ ప్యాక్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ స్టార్ట్ అయితే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అనేవి చాలా బాగుంటాయి అండ్ జాస్ బట్లర్ టీంలోకి ఇప్పుడు యాడ్ అవుతున్నాడు జోఫ్రా ఆర్చర్ ఉన్నాడు అండ్ టామ్ కరణ్ లాంటి ప్లేయర్ ఉన్నాడు అండ్ స్టీవ్ స్మిత్ ఉన్నాడు అండ్ యశస్వి జైస్వాల్ లాంటి మంచి టాలెంటెడ్ కిడ్ ఉన్నాడు టాప్ ఆర్డర్లో అండ్ నువ్వు అన్నట్టుగా రాహుల్ తివాటియా ఒక సర్ప్రైజ్ నేమ్ అయినా అంటే సాధారణంగా లాస్ట్ టూ త్రీ సీజన్స్ లో స్పిన్ అంటే ఆర్ఆర్ అంటే ఎస్పెషల్లీ మెయిన్గా అంటే శ్రేయస్ గోపాల్ కొంచెం కీ రోల్ ప్లే చేశాడు కానీ ఎప్పుడైతే లాస్ట్ ఇయర్ శివం దూబే అనుకుంటా కొంచెం శ్రేయస్ గోపాల్ ని టార్గెట్ చేసేసరికి అతను బౌలింగ్ కొంచెం స్లైట్లీ అంటే అంతకుముందు ఎక్కువ అటాకింగ్ లెన్స్ అయితే వేసేవాడు కానీ ఆ ఎప్పుడైతే శివం దూబి అతని టార్గెట్ చేసేవాడు అప్పటి నుంచి కొంచెం అతని బౌలింగ్ ఎందుకు నాకు లైట్ గా డిఫెన్సివ్ గా వేస్తున్నాడు అని అనిపిస్తుంది బట్ శ్రేయస్ గోపాల్ ఈజ్ ఎ క్లాస్ ప్లేయర్ సో అతను ఖచ్చితంగా ఏదో గేమ్ లో అతని పూర్వ వైభవాన్ని మళ్ళీ తిరిగి చూసే అవకాశం అయితే ఖచ్చితంగా ఉంది సో ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు ఆడిన ఒకే ఒక గేమ్ కాబట్టి ఆర్ఆర్ అయితే పర్ఫెక్ట్ షేప్ లో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అండ్ ఇంకా షేన్వోన్ అండ్ జాస్ బట్లర్ రాకతో టీం మరింత పటిష్టంగా కనబడుతుంది సో ఇప్పుడు స్టోర్ టోర్నమెంట్ స్టార్ట్ అయ్యి వన్ వీక్ అయింది కాబట్టి ప్లే ఆఫ్స్ లో ఖచ్చితంగా ఏదైనా ఒక టీమ్ ఉంటది అని చెప్పగలవా నన్ను ఎవరైనా అడిగితే నేనైతే ఫస్ట్ చెప్పే టీం పేరు రాజస్థాన్ రాయల్స్ సో ఏమంటావు
1: ఆ నువ్వు చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని కరెక్టే షేర్మోన్ పాయింట్ కూడా చాలా కీలకం అది కాకపోతే ఎంతైనా నీకు సరే ఒక మ్యాచ్ తో మనం అంత గట్టి గట్టి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేకపోయినా కాని ఇప్పుడు చూసుకో అంటే మనం ఎంత కాదని ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు బెన్ స్టోక్స్ లాంటి వాళ్ళ షూర్ షార్ట్ ప్లేయరే వాళ్ళు ఆడకుండానే ఇట్లా ఆడగలుగుతున్నారు తనకు కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మిడ్ మిడ్ సీజన్ టైమ్ కి చూస్తుంటే రిపోర్ట్స్ బట్టి కాబట్టి ఆర్ఆర్ని ఆపడం కష్టమే నాకు తెలిసి ఏ టీం కైనా ఎవడెంత బాగా ఆడినా గానీ ఇంకొకే ఒక నైట్ నాకు కనిపించింది ఆరు ఆరు లో అంటే నాకు జరిగిన ఒక్క మ్యాచ్ లో పాపం రాబిన్ తప్ప మళ్ళీ నిరాశపరిచాడు అసలు తను మరి అంటే నాకు చాలా బాధ కనిపించింది అది కూడా చూసి పని ఇంత అంత టీమ్ అంతా బాగా ఆడింది తను ఒక్కడే నీకు స్లోగా ఆడి బాల్స్ వేస్ట్ చేసాడు ఎంత బాల్స్ ఎంత వేస్ట్ అయినాయంటే సడన్ గా ఇన్నింగ్స్ డీరేల్ అయిపోయింది మొమెంటం కోల్పోయి వాళ్ళు అసలు ఓన్ కొట్టదో డౌట్ అనిపించింది అదృష్టం కొద్ది ఆర్చరు వేసి కొట్టాడు అనుకో కాకపోతే తప్ప స్టి క్వశ్చన్ మార్క్ మరి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అనేది చూడాలి తప్ప వాళ్ళని ఆప వాళ్ళని ఎవరైనా ఆపగలరా అంటే చెప్పుకోవాలి ఓన్లీ వాళ్ళకి ప్లాన్ స్క్రూఅప్ చేసుకుంటే తప్ప వాళ్ళ ప్లే ఆఫ్ మాత్రం వెళ్లే ఛాన్సెస్ గట్టిగా ఉన్నాయి సో ఇంకా
0: మీ అసెస్మెంట్ మీరు వేసుకోండి ఆర్ఆర్ ఏ విధంగా ఉండబోతుందో ఈ సీజన్ అండ్ నెక్స్ట్ సో రాహుల్ సిఎస్కే గురించి చాలా నోట్సే ఉన్నాయి నీ దగ్గర ఎందుకంటే ఎస్పెషలీ ధోని పర్ఫార్మెన్స్ గురించి చెప్పడానికి నువ్వు చాలా పాయింటర్స్ అయితే నీ దగ్గర ఉన్నట్టుగా గమనించాను నేను సో అవన్నీ కూడా షేర్ చేసుకుంటావు మరి మాతో
1: ఆహా నా ఒక్కడికే కాదు రాజు ఇది దేశం అంతా నీకు సిఎస్కే ఫ్యాన్స్ అంతా నీకు ప్రతి ఒక్క మనిషి అదే మాట్లాడుతున్నాడు ధోని పొజిషన్ ఏంటి అసలు ఎందుకన్నా ఆడుతున్నాడు కిందకెందుకు వస్తున్నాడు అని చెప్పి ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో కూడా నీకు తను పంపి తను రాకుండా వీళ్ళకి తన సాయంకాలాన్ని పంపించాడు ఒకే దానిలో అర్థం ఉంది కానీ సెకండ్ మ్యాచ్ లో టూ హండ్రెడ్ చేసి చేస్తూ నీకు అట్లా అలా నీకు ముందు రాకుండా నమ్మ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో రాకుండా మరి వెనక్కి ఎందుకు వచ్చాడు చాలా అన్నారు ఏ తనేమో వచ్చేసి నాకు ప్రాక్టీస్ కావాలి అందుకే నేను లేట్ వచ్చాను నాకు అలవాటు లేదు కదా బౌలింగ్ ఆడడం అంటున్నాడు అంటే మన తను ఏ సీరియస్ గా అంటున్నాడా మజాక్ చేస్తు అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి మనం ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి మనం ధోనీ నుంచి వచ్చి సిక్స్లు కొట్టేసి గెలిపిస్తాడనే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎస్పెషలీ ఫాస్ట్ బౌలింగ్ మీద నీకు వన్ ఫార్టీ పైన వేసే వాళ్ళ పైన నాకు తెలిసి మనం తగ్గించుకోవాలి ఎందుకంటే మనం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి చూసినా 2018, టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ చాలా ధోని ఆడిన ఆడిన ఐపీఎల్ సీజన్స్ లో చాలా బెస్ట్ ఇయర్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఈ రెండేళ్లలో కూడా రై రైట్ ఆమ్ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ ఎవరైనా నీకు షార్ట్ ఆఫ్ షార్ట్ ఆఫ్ లెంత్ షార్ట్ ఆఫ్ గుడ్ లెంత్ షార్ట్ బాల్స్ కానీ హార్డ్ లెంత్ అంటారు చూడ ఆ లెంత్ వేస్తే త్రీ పిచ్చి మూడంతల దూరంలో వేసే లెంత్ ఆ లెంత్ వేస్తే అసలు నీకు ధోని స్టైక్ రేట్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ ఉంది కాబట్టి నీకు ఇప్పుడు టీమ్స్ బాగా తెలివి మీరున్నాయి అందరి టీమ్ లలో వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వన్ ఫార్టీ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీ టచ్ చేసే బౌలర్లు ప్రతి ఒక్క టీం ఉన్నారు సన్ రైజర్ హైదరాబాద్ తప్ప అది వేరే విషయం కాబట్టి కాబట్టి నాకు తెలిసి ధోని నుంచి మిరాకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం మనం తగ్గించాలి ఎస్పెషల్లీ ఈ బౌండరీస్ కూడా చాలా పెద్దవి చార్ద తప్పితే కాబట్టి ధోని ఇప్పుడు ఎల్పిచ్చి చేస్తాడు సిక్స్ కొడతాడు అనే ఎక్స్పెక్టేషన్ మనం తగ్గించుకొని రియలిస్టిక్ గా ఉండాలి ధోని కూడా ఆ విషయం తెలుసు ఆ విషయంలో ధోని ప్రేజ్ చేయాలి కాబట్టి తను తన మీద తాను వేరే వాళ్ళకి ఛార్జ్ ఇస్తాడు అని మేబీ అని వచ్చి ఒక రకంగా అసలు ధోనీ విషయం పక్కన పెడితే అసలు జడేజా పువర్ బౌలింగ్ మాత్రం అది మనం చెప్పుకోవాలి దాని గురించి ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఫస్ట్ టైం అంట ఒక స్పిన్నర్ మూడు మ్యాచ్ లో లైన్ గా నలభై కంటే ఎక్కువ రన్లు ఇచ్చాడు అంటే ప్రతిసారి ఎవడైనా నలభై కంటే ఎక్కువ రెండు మ్యాచ్లు ఇచ్చాడంటే మా టీం నుంచి తీసేస్తారు అలాంటిది జడేజా అని ఇంతగానో మోస్తున్నారంటే ధోని మీద ఉన్న నమ్మకం అని అని చెప్పుకోవాలి ఇంకా ఇప్పటి నుంచో ఆడుతున్నాడు పదేళ్ళ నుంచి తీసుకెక్క ఆడుతున్నాడు కాబట్టి నన్ను ఫీజుగా డ్రాప్ చేయలేదు కానీ తను బెటర్ గా పర్ఫామ్ చేయాలి లేకపోతే టీమ్ సఫర్ అవుతుంది కొంచెం పియూష్ చావ్లా కొంచెం అటు ఇటు ఆ మ్యాచ్ లో సంజీవ్ శాంతానికి త్రో డౌన్ చేసినా గానీ తర్వాత పుల్ బ్యాక్ చేసి లెంత్ ని కొంచెం అడ్జస్ట్ అయ్యాడు ప్లేస్ వేరీ చేసుకొని కానీ జడేజా మాత్రం బౌలింగ్ స్పీడ్ చూస్తుంటే బాగా ఫాస్ట్ చేస్తున్నాడు అక్షర్ పటేల్ కంటే ఫాస్ట్ అక్షర్ పటేల్ చాలా ఫ్లాట్ జిక్ట్ చేసే బోలర్ అలాంటిది అక్షర్ పటేల్ కంటే జడేజాంటే జడేజా చాలా వర్క్ చేయాలి మరి చాలా మంది అంటారు జడేజా చేయాలంటే ధోని చెప్పాలని మరి ధోని చెప్పడం లేక ఉందో మరి జడేజా అనేది మరి చూడాల్సిన
0: విషయం హిస్టారికల్ గా చూసుకున్నా వాళ్ళు బాగా పర్ఫామ్ చేసిన ప్రతి సీజన్లోనూ వాళ్ళ స్పిన్నర్స్ ఎప్పుడు కూడా చాలా కీ రోల్ ప్లే చేశారు అంటే దానికి చాలా ఫ్యాక్టర్స్ కారణాలు అవ్వచ్చు ముఖ్యంగా చెన్నై లాంటి స్లో పిచ్చెస్లో స్పిన్నర్స్కి అనుకూలించే పిచ్చెస్ మీద ఆడడం అవచ్చు ఇంకా వేరే విధమైనటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఏదైనా ఉండొచ్చు కానీ ఈ సీజన్లో వాళ్ళు పిక్ చేసుకున్న స్పిన్ కాంబినేషన్ వచ్చేసి పీయూష్ చావ్లా అండ్ రవీంద్ర జడేజా ఇద్దరు కూడా పెద్ద స్పిన్నర్స్ అయితే కాదు ఎందుకంటే జడేజా కూడా ఎక్కువన్నట్టుగానే ఫ్లాట్ వేస్తాడు అండ్ పీయూష్ షాలా కూడా అతనికి ఉన్న చిన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అతను భారీ స్పిన్నర్ కాదు అండ్ రెండోది ఏంటంటే అతను యావరేజ్ గానే బాల్ చాలా స్పీడ్గా వేస్తాడు అంటే అతనికి అమిత్ మిశ్రాకి ఉన్న మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం చూడొచ్చు మొన్న ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ మ్యాచ్ లో అమిత్ మిశ్రాకి వికెట్లు తీయక్కుపోయి ఉండొచ్చు కానీ చాలా మంచి స్పెల్ వేసాడు ఎందుకు మంచి స్పెల్ అంటే అతను స్పీడ్ అనేది చాలా కన్సిస్టెంట్ గా 70 టు ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ అది మించకుండా చాలా నీట్ గా ఆ బ్యాట్స్మెన్ టెంప్ చేసినట్టుగానే వేసి చాలా అతని పేస్ అనేది చాలా కంట్రోల్డ్గా వేశాడు సో దాన్నే కంట్రోల్డ్ స్పిన్ బౌలింగ్ అని కూడా చెప్తారు కానీ పియూష్ చావ్లా ఏంటంటే ఈ సీజన్ లో గమనించిన రెండు మ్యాచ్లోనూ అతను ఒక మ్యాచ్లో రెండు వికెట్లు ఒక మ్యాచ్లో ఒక వికెట్ తీసి వికెట్ కోలలో ఏంటి మూడు వికెట్లు తీసాడు కదా అని అనొచ్చు కానీ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అతను రెండు మ్యాచ్లోనూ బౌలింగ్తో హాఫ్ సెంచరీ ఆల్మోస్ట్ ఒక మ్యాచ్ లో అయితే ఆల్రెడీ చేసినట్టున్నాడు హాఫ్ సెంచరీ ఇంకో మ్యాచ్ లో మిస్ అయినట్టున్నాడు జోక్స్ అపార్ట్ పీయూష్ చావ్లా బౌలింగ్ అయితే నేను డిసప్పాయింట్ అయ్యా సాధారణంగా ధోనీ లాంటి కెప్టెన్ కింద స్పిన్నర్స్ ఎప్పుడు కూడా చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తారు సో ఈ సీజన్ పీయూష్ చావ్లాకి మరొక అంటే కేకేఆర్ లో అతను ఎలా అయితే ఒక వెలుగు వెలిగాడో సిఎస్కే లో కూడా అలాగే జరుగుతుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను కానీ అతని అంటే యుఏఈ కండిషన్స్కి తగ్గట్టు బౌలింగ్ వేస్తున్నట్టు అయితే నాకు కనబడలేదు ఇంకా ఇండియన్ పిచ్చెస్ మీద వేస్తున్నట్టు వేస్తున్నాడు సో కొంచెం అతను బౌలింగ్ పేస్ అనేది మెయిన్గా వేరు చేయాలి సో ఇంకా అంటే ధోని అయితే సాధారణంగా అంత త్వరగా ప్లేయర్స్ ని పక్కన పెట్టేసే టైప్ అయితే కాదు ఎస్పెషల్లీ ఐపీఎల్లో అయితే సాకి పీయూష్ చావ్లాకి నాకు తెలిసి ఇంకా అవకాశాలు వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంది సో అతను ముందు ముందు మ్యాచెస్ లో అతని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉండబోతుంది అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ గా చూడాల్సిన విషయం ఎందుకంటే రవీంద్ర జడేజా ఒకవేళ బౌలింగ్ తో కొంచెం అండర్ పర్ఫార్మ్ చేసిన కొన్ని కొన్నిసార్లు అతను బ్యాటింగ్ లో అతను కాంట్రిబ్యూట్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది కానీ పీయూష్ చావ్లా ఏంటంటే అతను లెంత్ అవచ్చు అతను పేస్ అవ్వచ్చు ఇది గనక అతను ఇంప్రూవ్ చేసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా ఇమ్రాన్ తాహీర్ లాంటి ఆల్రెడీ ఇంటర్నేషనల్లీ ప్రూవ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ప్లేయర్ అయినటువంటి ఇమ్రాన్ తాహీర్ ని టీంలోకి తీసుకొస్తే టీంలో చాలా కాంబినేషన్స్ అప్సెట్ అవ్వాల్సిన విషయం ఉన్న అవకాశం ఉంటుంది సో CSK, కి నాకు తెలిసి ముందు ముందు వాళ్ళు ప్లే ఆఫ్ కి వెళ్ళాలన్నా లేదు వాళ్ళ టీమ్ నుంచి బెటర్గా పర్ఫార్మెన్స్ ఉండాలన్నా వాళ్ళ స్పిన్నర్స్ ఇద్దరు కూడా హ్యూజ్ గా అండర్ పర్ఫార్మ్ చేస్తారు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అసలు ఈ ఉన్న అన్ని టీమ్స్ లో ఇప్పటి వరకు జరిగిన మ్యాచెస్ లో నాకు తెలిసి సిఎస్కే లీక్ చేసిన రన్స్ అయితే ఏ టీము లీక్ చేయలేదు ఎస్పెషల్లీ స్పిన్నర్స్ సో మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ వాళ్ళ ఇంకామెన్స్ చూడొచ్చు స్పినర్స్ అయితే చాలా
1: ఉన్న ఒకే ఒక పాస్ట్ బాగా అంటే బాగా కన్సిస్టెంట్ గా ఆడుతున్నారు ఎవరైనా జరిగిన మూడు మ్యాచ్ చూసుకుంటే శాం కర్ ఒక్కడే సిఎస్కే నువ్వు ఎంతైంది బౌలింగ్ అయినా బ్యాటింగ్ అయినా కొంచెం చేసుకుంటూ నీకు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఇక నువ్వు వచ్చేసి హాఫ్ అప్పుడు సెకండ్ మ్యాచ్ లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తో చేజ్ లో బాగా బాగా కొట్టినా కానీ బాగా ఆడినా కానీ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ మ్యాచ్ లో మాత్రం అసలు అబ్బా అసలు నన్ను అవుట్ చేయండి అయ్యా అన్నట్టు కష్టపడి కష్టపడి ముప్పై ఐదు రన్ లో కొట్టాడు కానీ ఎలా ఆడాడు అంటే బాగా అబ్బా ఇప్పుడు ఒకటి అవుతాడు ఇప్పుడు ఓట్ డ్రాప్ లేని నీకు ఆల్మోస్ట్ ఎడ్జ్లు క్యాచ్లు క్యారీ కాకపోవడం అది చివరికి అమ్మాయ్యా అవుట్ అయిపోయాడు అనుకున్నాం కాబట్టిఎస్కే కరెంట్లీ మాత్రం కష్టకాలం అయితే నడుస్తుంది దానిలో అయితే రెండు విధాలుగా చెప్పాల్సింది ఏమీ లేదు నాకు తెలిసి వాళ్ళు తాహిర్ ను ఆడించాల్సి వస్తుంది కానీ నువ్వు చెప్పినట్టు కాంబినేషన్ బ్యాడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు నువ్వు ఫాస్ట్ బౌలర్ జాష్ జాష్ల్ వుడ్ ని డ్రాప్ చేయాల్సి వచ్చింది అనుకో శారదుల్ ఠాకూర్ ఆడాల్సి వస్తుంది శారదుల్ ఠాకూర్ ఆడితే ఏమైతుంది అనేది నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సిఎస్కే ఫ్యాన్స్ కి బాగా తెలిసి చెప్పలేము తను తనొచ్చి బాగా ఆడితే అది వేరే విషయం కానీ ఇప్పుడు జాస్ హైజల్ వీడ్ అంత బాగా చేస్తాడు అని అయితే మాత్రం నేను చెప్తాను చెప్పలే తను బాగా చేశాడు యాక్చువల్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ మ్యాచ్ లో పిచ్ పిచ్చి కి అనుకూలంగా చాలా బాగా చేశాడు రాయుడు ఒ బ్యాటింగ్ పరంగా వాళ్ళ టీమ్ లో రాయుడు లేకపోవడం అనేది చాలా పెద్ద డిసడ్వాంటేజ్ తనకి ఇంజరీ అవ్వడం ఆల్రెడీ రేనా లేడు ఆల్రెడీ అసలే కోచ్ ఇక కోచ్ ఈయన రాయడు కూడా నీకు ఇంజురీ అయ్యి ఇంకో మరి అక్టోబర్ సెకండ్ అయ్యి సన్ రైజర్స్ మ్యాచ్ కి రెడీ ఉంటాడు అంటున్నారు మరి తను రెడీ ఉంటాడట బ్రావో కూడా రెడీ ఉంటాడట మరి బ్రావో వస్తే కొంచెం బెటర్ ఏమో బౌలింగ్ స్ట్రెంత్ అవుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నా స్పిన్నర్స్ మీద లోడ్ తగ్గుతుంది మేబీ వాడు అప్పుడు ఓవర్సీస్ పేసారు జాక్ షేజ్ లుంగేంగుడి బదులు మేబీ బ్రావోని ఆడేయచ్చు ఎందుకంటే శాంకరణ్ మాత్రం డ్రాప్ చేయలేము ఎంత శాంకరణ్ బ్రావో ఒకే రకమైన ప్లేయర్స్ అయినా కనుక
0: అవును రాహుల్ ఆల్రెడీ ధోని మొన్న జరిగిన పోస్ట్ మ్యాచ్ ప్రజెంటేషన్ లో కూడా చెప్పాడు రాయుడు నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఉంటాడు సిఎస్కే ఫ్యాన్స్ అందరికీ కూడా ఒక విధంగా చాలా గుడ్ న్యూస్ అది సో రాయుడు టీమ్ టీంలోకి వస్తే ఖచ్చితంగా కొంచెం ఆ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ అవ్వచ్చు కొంచెం ఆ మిడిల్ ఆర్డర్ లో కూడా మనం ఇంకా బెటర్ అప్రోచ్ చూసే అవకాశం అయితే ఉంది సో సిఎస్కే అనుకున్న రేంజ్ లో అయితే స్టార్ట్ అవ్వలేదు కానీ నేను చెప్పినట్టుగా వాళ్ళ స్పిన్ పర్ఫార్మెన్స్ కనుక ఇంప్రూవ్ కాకపోతే ఖచ్చితంగా ఇంకొక రెండు మూడు మ్యాచ్లు ఇట్లాగే వాళ్ళు స్పిన్ వల్ల ఓడిపోతే కనుక వాళ్ళ ప్లే ఆఫ్ ఒకసారి అయితే గట్టిగానే దెబ్బతింటాయని నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ మూవింగ్ ఆన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి మనం వాళ్ళ టీం ఇప్పటివరకు ఆడిన మ్యాచెస్లో నీకు కనిపించిన బిగ్గెస్ట్ పాజిటివ్స్ ఏంటి రావు
1: ఓపెనింగ్ ఫాస్ట్ బౌలింగ్ ఎస్పెషలీ రబాడా అబ్బా రబాడా నీకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నావు అసలు తను అంటే తన బౌలింగ్ వేస్తుంటే అదో వేరే రిధం అసలు ఇట్లా అయితే ఇట్ల పొలెత్తుకుంటూ వచ్చే యాక్షన్ గానీ బాల్ ఎంత హైట్ నుంచి రావడం గాని నువ్వు అసలు నంబర్ చూసుకుంటావు రబాడా విషయము రబాడా ఇప్పటి వరకు టీ ట్వంటీ మ్యాచ్ లో నూట పది వికెట్లు తీస్తే దానిలో సగం వికెట్లు ఫస్ట్ ఆరు ఓవర్ లో తీసాడు మిగతా సగం వికెట్లు లాస్ట్ ఫైవ్ ఓవర్స్ లో తీసాడు కాబట్టి నీకు అంటే తను ఎంత అంటే చాలా రేర్ స్కిల్ ఇది నీకు నీకు అప్ ఫ్రంట్ నీకు పవర్ ప్లేర్లో అంత బాగా బౌలింగ్ అయ్యగలుగుతూ మళ్ళీ డెత్ లో కూడా నువ్వు అంత బాగా బౌలింగ్ అయ్యడం అనేది చాలా అరుదైన అరుదైన నేర్పు అనమాట అది తెలుపు ఇప్పుడు తను రవాడా వేరే లీగ్స్ ఎక్కువ ఆడాడు కాబట్టి తన తన స్టాట్స్ ఎక్కువ ఉండవు కానీ ఇప్పుడు ఐపీఎల్ బెస్ట్ టీ ట్వంటీ లీగ్ కాబట్టి రబాడా ఈ లెవెల్లో పర్ఫార్మ్ చేయగలిగాడు లాస్ట్ ఇయర్ నీకు మొత్తం మ్యాచ్ లో ఆడకుండా ట్వంటీ ఫోర్ వికెట్ తీసాడు అలాంటిది ఇప్పుడు కూడా మనం చూస్తున్న పర్ఫార్మెన్స్ కూడా నేను మొన్న సీఎస్కే మ్యాచ్ లో కూడా నీకు స్టార్టింగ్ లో అంతా బాగా చేసాడు ఓర్లు అసలు కొట్టడానికి ఛాన్సే లేదు మూడు ఓవర్లు దాచపెట్టి పెట్టారు ధోని అలాంటి బౌలర్లు కొట్టలేడని చెప్పి వాళ్ళకి బాగా గట్టి నమ్మకం వెళ్ళి వాళ్ళకి వాళ్ళు అనుకున్నట్టే అయింది కూడా కాబట్టి అసలు T20 బౌలర్ అట్లీస్ట్ నేను నమ్ముతాను
0: అంటే ఆల్రెడీ స్కిల్ లెవెల్లో చాలా పేసర్స్ లో ప్రస్తుతం ఉన్న వాళ్ళు వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ పేసర్స్ గోయింగ్ అరౌండ్ ఇన్ వరల్డ్ క్రికెట్ కూడా సో అది ఒక ఫ్యాక్టర్ అండ్ రెండు అతనికి ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే శ్రేయసర్ అంటే సాధారణంగా ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ లో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు రబాడా ఆల్మోస్ట్ సౌత్ ఆఫ్రికా టీంకి అతనే పేస్ అటాక్ కి లీడర్ ఎప్పుడైతే స్టెయిన్ అట్లా ఇంజురీ కన్సర్న్స్ తోటి టీమ్ లో బయటకు వెళ్లిపోయి అట్లా మళ్ళీ రిటైర్మెంట్ ఇవన్నీ జరిగినాయో ఇప్పుడు మొన్ననే ఫి వెనన్ ఫిలాండ్ కూడా రిటైర్ అయిపోయాడు సో కగీసర్ రబాడ ఒక విధంగా సౌత్ ఆఫ్రికా టీమ్ కి లిమిటెడ్ ఓవర్స్ లో ఒక విధంగా హీఈస్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద ప్యాక్ సో ఇట్లాంటి లీడర్షిప్ రోల్ ఇంటర్నేషనల్ గా చేసి ఉన్న వాళ్ళు సాధారణంగా వాళ్ళు అంటే బౌలింగ్ విషయంలో కొంచెం నేను ఓవర్ల వేస్తాను ఆ ఓవర్లో వేస్తాను అనేటువంటి కొంచెం ఒక రకమైనటువంటి డ్రైవ్ అయితే ఉంటుంది అతను మొన్న ప్రజెంటేషన్స్ లో కగీసర్ అవ్వడని అడిగారు ఏంటి నువ్వు స్టార్టింగ్ లో ఏదో ఒక ఓవర్ వేసావు కానీ మళ్ళీ లాస్ట్ లో త్రీ ఓవర్స్ ఉంచారు నీకు నీకు మధ్య మధ్యలో బౌలింగ్ వేయాలని అనిపించదా అసలు వన్ అవర్ స్పెల్స్ చేయడం నీకు ఎలా అనిపిస్తుందా అని ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అడిగారు అంటే సాధారణంగా అంత ఇంటర్నేషనల్ బిగ్ టాలెంట్ని ఏదో ఒక ఓవరే వాడి మళ్ళీ లాస్ట్ వరకు ఉంచడం అనేది ఒక విధంగా అట్లాంటి ప్లేయర్స్కి కొంచెం ఏంటంటే మైండ్ సెట్ అనేది కొంచెం ఇంపాక్ట్ అవుతుంది వాళ్ళకి వన్ అవర్ స్పెల్ చేయాలంటే కొంచెం ఇట్స్ అ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ కానీ రబాడా ఎంత అలవోకగా ఆన్సర్ చెప్పాడంటే చాలా సింపుల్ గా చెప్పాడు నేను నాకు అలవాటు అయిపోయింది యాక్చువల్ గా శ్రేయస్ అయ్యార్ నాకు ఏం చెప్తే నేను అదే చేస్తాను నాకు వేయాలని థాట్స్ అట్లే మధ్యలో మళ్ళీ రావడం లేదు బౌలింగ్ వేస్తానా లేదా ఇలాంటి థాట్స్ అని నేను మైండ్ లో పెట్టుకోను నా టార్గెట్ ఎప్పుడు ఒకటే ఉంటది ఎప్పుడు బౌలింగ్ పిలిచిన నేను ఎక్కడ బౌలింగ్ చేయాలనుకున్నాను ఆ పిచ్ మీద ఏ లైనంత వర్క్ అవుతుంది ఈ రెండే నేను ఆలోచిస్తాను మైండ్ లో ఇంకా పెద్దగా ఏం పెట్టుకోనని చాలా ఓపెన్ గా చెప్పాడు అంటే అతని మైండ్ సెట్ ని ఒక విధంగా ఇండైరెక్ట్ గా అందరికీ చెప్పేశాడు అతని మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది సో ఇంత క్లియర్ క్రిస్టల్ క్లియర్ మైండ్ సెట్ ఉన్న బౌలర్ సక్సెస్ అవ్వకుండా ఉండడం అనేది అది జరగని పని సో సో రబాడ గురించి కొంచెం ఎక్కువే చెప్పు ఉండొచ్చు బట్ హీఈస్ వర్త్ ద హైప్ నమ్మండి మళ్ళా లాస్ట్ ఇయర్ లాగే ఖచ్చితంగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ కి మినిమం ఇరవై వికెట్లు తీసుకెళ్తాడు కగీస రబాడా
1: చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ చెప్పారు రాజు తను రబాడాతో పాటు ఆండ్రిగ్ నోకి చిన్న పాయింట్ చెప్పాలి తను అసలు ఇంత టాలెంట్ ఉన్న బౌలర్ ఇంత పేస్ ఇంత వేరియేషన్ చేయగలిగిన బౌలర్ తను ఆప్షన్ లో ఫస్ట్ ఓవర్ కొనలేదంటే ఆశ్చర్యం అనిపించింది నాకు తను క్రిస్ వోక్స్ బ్యాక్ అవుతు తీసుకున్నారు నోకే అని తను కూడా అసలు చాలా బాగా చేశాడు మన డెత్ లో కూడా నీకు అస్సలు రన్స్ ఇవ్వట్లేదు కొంచెం అప్పట్లో టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో మారేసి గుర్తు చేసాడు సార్ బౌలింగ్ స్టైల్ చూసి అసలు చాలా పేస్ గానీ వేరియేషన్స్ గానీ లెంత్ గానీ లైన్ గానీ అసలు హ్యాట్స్ ఆఫ్
0: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ లో మనం చూసుకుంటే అక్షర్ పటేల్ ఏంటంటే అతనికి ఉన్న ఒక చిన్న అడ్వాంటేజ్ స్లైట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కూడా ఆపోజిట్ టీమ్స్ ఇట్లా ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చినప్పుడు టీమ్ లో ఎవరెవరు ఉన్నారు స్పిన్నర్స్ ఎవరు ఇలా టార్గెట్ చేసుకుంటారు కానీ అక్షర్ పటేల్ అందరు కూడా ఒక విధంగా ఏంటంటే కొంచెం అండర్మైన్ చేస్తారు ఆ అక్షర్ పటేల్ ఆ ఏముందిలే లెఫ్ట్ హామ్ స్పిన్ఏ కదా బాల్ స్ట్రైట్ వస్తుంది లేదంటే యాంగిల్ లో కొంచెం స్లైడర్ వేస్తాడు ఇంతే అని అనుకుంటారు కానీ ఆ ఒక విధంగా అది ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ కి పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఎందుకంటే అందరూ కూడా అక్షర్ పటేల్ అండర్ ఎస్టిమేట్ చేసి వస్తారు తీర చూస్తే అక్షర్ పటేల్ తన బందని చేసుకుంటూ పోతారు టీమ్ మేనేజ్మెంట్ కి తనకి ఇచ్చిన రెస్పాన్సిబిలిటీ చాలా సింపుల్ మాకు పెద్దగా నీ దగ్గర నుంచి వికెట్లు ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు తీస్తే పెద్ద బోనస్ కాకపోతే ఎకానమీ రేటు సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ రేంజ్ లో ఉంటే చాలు అనే టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చినట్టు కనబడుతుంది అండ్ అక్షర్ పటేల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాడు సో ఇట్లాగా అండర్ ద రైడర్ వెళ్ళిపోయే బౌలర్స్ కి కూడా ఒక మంచి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే రబార్డ్ అలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ షైన్ అవుతూ ఉంటారు అండ్ తిను తిన జాబ్ తిను చూసుకుంటూ మంచి కాంప్లిమెంటరీ జాబ్ చేస్తున్నాడని చెప్పాలి అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే అమిత్ మిశ్రా అమిత్ మిశ్రా నువ్వు చెప్పావు ఐపీఎల్లో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ అండర్ రేటెడ్ బౌలర్స్ అని సో అతను ఈ సీజన్లో కూడా అతని పేసు అండ్ అతని బౌలింగ్ వేరియేషన్స్ అవి మొన్న మ్యాచ్లో చూస్తే నాకైతే ఈ స్టిల్ ఘాటెట్ అనిపించింది అతను ఖచ్చితంగా ఈ సీజన్లో కూడా అతన్ని కంటిన్యూస్గా అతన్ని టీంలో ఉంచితే కనుక డెఫినెట్లీ ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్లో అతని ఇంపాక్ట్ అయితే చూపించే అవకాశం అయితే ఖచ్చితంగా ఉంది అండ్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ టీం గుర్తు తెచ్చుకోగానే అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మాట్లాడుకోవాల్సిన విషయం శ్రేయస్ ఆయర్ క్యాప్టెన్సీ శ్రేయస్ఐర్ ఏంటి క్యాప్టెన్సీ ఏంటి మేమేం పెద్దగా చూడలేదు శ్రేయస్ఐర్ పెద్దగా ఫాలో అవ్వదు అని అనుకోవచ్చు బట్ శ్రేయస్ ఆయర్ ఆల్రెడీ అతను ముంబై సర్క్యూట్లో అతను డొమెస్టిక్ క్రికెట్ అది ఆడినప్పుడు అతను ఆల్రెడీ క్యాప్టెన్సీ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉంది అండ్ రికీ పాంటింగ్ లాంటి ఒక మాజీ అగ్రెసివ్ క్రికెటర్ ఆస్ట్రేలియన్ క్యాప్టెన్ అనేటువంటి రికీ పాంటింగ్ అనేది అతనికి కోచ్గా ఉండడం నన్ను అడిగితే ఇది జస్ట్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ కానీ కాదు ఇండియన్ క్రికెట్ కాంటెక్స్లో కూడా చాలా పెద్ద విషయం ఎందుకంటే ఇండియన్ క్రికెట్ కాంటెక్స్లో ఫ్యూచర్లో క్యాప్టెన్సీ అయ్యే అవకాశాలు శ్రేయస శ్రేయస్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు రికీ పాంటింగ్ కింద అతను వర్క్ చేయడం వల్ల డెఫినెట్లీ చాలా పాయింట్స్ అతను ఇప్పటికే చాలా పాయింట్స్ పికప్ చేసుకున్నట్టు నాకైతే అనిపించింది ఎందుకంటే ఆ బౌలింగ్ అటాక్ ని చేంజ్ చేయడం కగీసాలని అంత స్మార్ట్ గా యూజ్ చేయడం అంటే స్మార్ట్ గానీ ఎందుకు ప్లాన్ వర్క్అవుట్ అయింది ఢిల్లీ గెలిచింది కాబట్టి ఇలా చెప్తున్నాము అదే ప్లాన్ బ్యాక్ ఫైర్ అయితే ఏంటి అని సందేహం కూడా రావచ్చు కానీ అదే చెప్తున్నా ఇప్పుడు చూడండి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ టీమ్ వెళ్ళిపోతా ఉంటది ముందుకి ఎవ్వరు అక్షర్ పటేల్ గురించి మాట్లాడుకోరు ఒక సిక్స్త్ ఆర్ సెవెంత్ గేమ్ లో అక్షర్ పటేల్ స్టార్ట్స్ చూసి చూడండి మీరే ఆశ్చర్యపోతారు అంటే దీస్ ఆర్ ది కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ దాట్ యు నో ప్లేయర్స్ ఇట్లాగే పిక్అప్ చేసుకుంటారు నాలెడ్జ్ ని ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు బ్రెండన్ మెక్కలం లాంటి కోచ్ అవ్వచ్చు రికీ పాటింగ్ ఇలాంటి అగ్రెసివ్ అంటే ఈ వీళ్ళ కోచెస్ అన్ని అందరిలో ఉండే ఒక కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు విన్ ద మ్యాచ్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ అని వాళ్ళు బాడీని కూడా లైన్ లో పెట్టేస్తారు అట్లాంటి ఇంప్రెసివ్ క్యాప్టెన్స్ brandon mccalum and rickie ponting so rickie ponting influence anedi shreyas Iyer kalum shreyas Iyer ke kadu adi indian cricket ki kuda chaala balanga future lo obey padutundani nenu aithe anukuntunna so all in all uh, delhi capitals uh, performance uh, aithe kachithamga nenu aithe impress Kha, okay, okay, negative.
1: okay okay negative baba uh, okay okay negative delhi vaala enduko nik middle order is still not firing rishabh pant inka form lo led monna monna kottaadu ga 40 runs but uh, if confident ga aithe kotta le papam నీకు బాగా ఎడ్జీగా ఆడాడు నీకు మిడిల్గా కావట్లే బాల్ సేఎస్ అయ్యారు కూడా ఇంకా రన్స్ కొట్టలేదు పృథ్వీ షా బాగా ఆడాడు కాబట్టి బాగా కవర్ అయిపోయింది కానీ చూసుకుంటే మొన్న సీఎస్కే వాళ్ళు ఆడిన మ్యాచ్ లో వన్ అసలు బిలో పార్ టోటల్ ఆ పిచ్ మీద ఏ వాళ్ళు బౌలింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ చేశారు కాబట్టి స్ట్రిక్ చేయగలిగారు కానీ కొంచెం మిడిల్ ఆర్డర్ కొంచెం వాళ్ళ ప్రశ్నార్థకంగానే ఉంది ధవన్ టాప్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ లో స్ట్రైక్ రేట్ ప్రాబ్లం ఎప్పటిలానే ఇప్పుడు ఉంది కాబట్టి కొంచెం బ్యాటింగ్ పరంగా వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళ ఫుల్ పొటెన్షియల్ రిలే రియలైజ్ కాలి ఇప్పుడు అదే కదా ఇప్పుడు వచ్చింది అదే వాళ్ళ బ్యాటింగ్ ఇప్పుడు రిషబ్ పంత్ అంతే అంత ఎక్స్ప్లోజివ్ టాలెంట్ ఇంకా నీకు ఫుల్ గా ఆడకుండా అంటే శ్రేసైర్ కూడా అంతా ఫుల్ గా ఆడకుండా ఇంత బాగా ఆడుతుంటే ఒక్కసారి బ్యాటింగ్ మిడిల్ ఆర్డర్ ఫుల్ గా క్లిక్ అయితే ఏమో అది ఫుల్ పొటెన్షియల్ అప్పుడు చూస్తాం ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ టీమ్
0: ఓకే ఇంకా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ అయితే డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ ది ఫేవరెట్స్ గానే చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పటివరకు అండ్ నెక్స్ట్ మూవింగ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ది లీస్ కింగ్స్ ఎలెవెన్ పంజాబ్ కింగ్స్ ఎలెవెన్ పంజాబ్ అనగానే అందరికీ నాకు తెలిసి ఫస్ట్ గుర్తొచ్చే పేరు లోకేష్ రాహుల్ ఫస్ట్ మ్యాచ్లో ఒక విధంగా హార్డ్ బ్రేకే ఒక విధంగా షార్ట్ రన్ కాంట్రవర్సీ అనేది రావడం మయాంక్ అగర్వాల్ అంత బాగా పర్ఫార్మ్ చేసినా ఓడిపోవడం అనేది ఒక హార్డ్ బ్రేకే కానీ సెకండ్ గేమ్ లో వాళ్ళు డెఫినెట్లీ వాళ్ళు అన్ని రక అన్ని విధాలుగా చూసుకుంటే ఒక కంప్లీట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇచ్చారు సో కింగ్స్ ఎలెవెన్ పంజాబ్ లో ఇంకా బిగ్గెస్ట్ టాకింగ్ పాయింట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ కేఎల్ రాహుల్ అని అంటే కనుక వాళ్ళ బౌలింగ్ లో మొహమ్మద్ షమి చెప్పుకోవాలి సో షమి బౌలింగ్ గురించి అండ్ వాళ్ళ ఓవరాల్ టీమ్ స్ట్రెంగ్స్ గురించి ఏమని
1: మొహమద్ షమి అసలు ఇప్పటి వరకు పోయినాడు వరకు ఐపీఎల్ లో అసలు సరికి యూజేజ్ చేయలేదు లాస్ట్ ఇయర్ తను ఫిట్నెస్ అది ఇంప్రూవ్ చేసుకుని ఓ రకంగా టెస్ట్ లెవెల్ లో కూడా బావిస్తున్నాడు అని చెప్పి తీసుకున్నారు తను వికెట్ టేకింగ్ ఎబిలిటీని లాస్ట్ ఇయర్ కంటే కానీ ఈ ఇయర్ మాత్రం అయితే అద్భుతంగా వాడుతున్నారు కింగ్స్ ఇలెవన్ వర్డ్ వాళ్ళ ప్లాన్స్ లో ఒక గమనించారు డెత్ లో షమి కొంచెం వేయగలుగుతాడు ఆర్కర్స్ కానీ యాక్యురీ అంత ఉంటదని వాళ్ళు గమనించి డెత్ లో ఒక్క ఓవర్ కంటే ఎక్కువ అయితే ఏ నీయట్లేదు మాక్సిమం ఫస్ట్ పద ఓవర్లలోనే మూడు ఓవర్లు వినోవ వేయించేస్తున్నాడు అది చాలా మంచి స్ట్రాటజీ వాళ్ళు వాడుతున్నది షెల్డన్ క్వార్టర్లు కూడా నేను వాళ్ళ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ యాంగిల్ నిజంగా స్వింగ్ గానీ అది చాలా బాగా చేస్తున్నాడు తను ఉత్త స్వింగే కాదు తను కూడా నీకు మిట్ పిచ్చి వేసి నీకు బాల్ లేపుతున్నాడు బౌన్స్ కాబట్టి ఇద్దరు ఓపెనింగ్ స్టార్ట్ మంచిగా అయి తర్వాత మనం అనుకున్నట్టే అందరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశానంటే రవి బిష్ణ్ మాత్రం ఎవరు అంత మంచిగా ఆడుతున్నట్టు అనిపించట్లేదు తను అంటే అంత ఈజీ కూడా కాదు అంటే తను మిస్టరీ అని కాదు మిస్టరీ స్పిన్నర్ కాదు రవి బిష్ణ్ సింపుల్ స్పిన్నర్ కానీ తను వేసే లెంత్స్ తను వేసే పేస్ వేరియేషన్ చాలా చాలా మస్తు వేస్తున్నాడు తను గూగుల్ గూగుల్ని పిక్ చేయట్లేదు ఇంకా అది కూడా అబ్జర్వ్ చేశాను కాబట్టి రవి బిష్ణ్ ని డీకోడ్ చేయడానికి కొంచెం టైం ఏ వాళ్ళకి ఎంత మిష్నరీ లేకపోయినా కాని కాబట్టి సెకండ్ స్పిన్నర్ వచ్చేసి వాళ్ళకి మురుగన్శ్వన్ ఆడాడు మొన్న మురుగనశ్విన్ మనం చాలా అంటే నువ్వు నువ్వు చెప్పినట్టు కొంతమంది ప్లేయర్స్ ఆడదేడారు ఉంటారని మురుగర్శ్వన్ అట్లాంటి ప్లేయర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ప్రతిసారి ఐపీఎల్ లో ప్రతి మ్యాచ్ ఆడాడు కానీ ఆడిన ప్రతి మ్యాచ్ మినిమం ఎంతో కొంత మినిమం సాటిస్ఫాక్టరీ కంటే బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే చూ చూస్తాం మనము మురుగన నుంచి మొన్న మ్యాచ్ లో కొడతాను అసలు స్టైఫిల్ చేసి పాడే సార్ మధ్యలో రవి భిషణా ఇంకా మురుగన్ అశ్విన్ అసలు కంప్లీట్ గా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ లో బాగా ఆడే టీం ఉందా అంటే కరెంట్ గా నాకు ఎందుకో కింగ్స్ ఎలెవన్ అనిపిస్తుంది వాళ్ళు ఆ మ్యాచ్ సూపర్ ఓవర్ లో ఓడిపోయారు కానీ అది కూడా వాళ్ళు గెలవాల్సిన మ్యాచ్ ఒక రకంగా చూస్తే
0: రాహుల్ మనం చూసాము నీలాగే మరొక రాహుల్ కింగ్స్ ఎలెవెన్ పంజాబ్ లో ఒక మెరుపు మెరిశాడు కానీ కేఎల్ రాహుల్ అంటే ఓపెనింగ్ పార్ట్నర్ అయిన మయంంక్ అగర్వాల్ ఈరోజు షార్జాలో మ్యాచ్ జరగబోతుంది సో షార్జాలో మనం ఇప్పటికే ట్రెండ్ చూసాం ఎలా ఉంది అక్కడ పిచ్ ఏంటి అంటే అక్కడ సాధారణంగా చిన్న బౌండరీస్ అంటే బౌండరీస్ డిస్టెన్స్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం తక్కువ కాబట్టి హై స్కోర్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అందరూ సో ఇట్లాంటి కండిషన్స్ లో క్రిస్గేన్ లాంటి ప్లేయర్ అనే క్రిస్ క్రిస్గేన్ లాంటి ప్లేయర్ని వాడడం ఒక పెద్ద అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది సో ఆల్రెడీ విన్నింగ్ కాంబినేషన్ మార్చి క్రిస్గేల్ ని టీమ్ లోకి తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంటదని అనుకుంటారా
1: క్రిస్గేల్ నువ్వు అన్నట్టు ఆడితే షార్జాలోనే ఆడాలి అని వీళ్ళ కూడా చెప్పా మాట మరి వాళ్ళు ఆడిస్తారు లేదా ఇంకా నాకు చిన్న డౌట్ ఉంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూసుకుంటే మ్యాక్సి వల్ ఇంకా పూర్ణ ఉన్నారు మిడిల్ ఆర్డర్ లో ఎవరైతే చాయిసెస్ ఇప్పుడు ఎవరు ఎవరు ఎవరినైతే గేల్స్ రిప్లేస్ చేయడానికి కానీ వాళ్ళిద్దరు కూడా ఎందుకో షార్జాలో క్లిక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువనే ఉన్నాయి వాళ్ళు పాపం ఇప్పుడు ఫస్ట్ రెండు మ్యాచ్ లో క్లిక్ వాళ్ళు ఫామ్ తెచ్చుకోలేకపోయారు కాబట్టి ఇప్పుడు కింగ్స్ ఎలెవెన్ మేనేజ్మెంట్ ముందు పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరు ప్లేయర్లకి ఫామ్ తెచ్చుకోవడానికి ఇంకో ఛాన్స్ ఇద్దామా లేకపోతే మరి గేల్ ని మనం అనుకున్నట్టు ముందుగా ప్లాన్ ఒకవేళ వేసుకుని ఉంటే ఓపెనింగ్ తీసుకొచ్చి వంద కొట్టి చేద్దామా టైం స్టార్ట్ చేసినట్లు షార్జాడే కాబట్టి మరి ఏది ఇంట్రెస్టింగ్ అది నేను సాయంత్రం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా డిసైడ్ చేస్తారు అని
0: కానీ రాహుల్ పర్సనల్ గా నేనైతే ఎందుకంటే టాప్ లో అతను మాక్స్వెల్ డెత్ ఓవర్స్ లో సేమ్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయగలిగిన ప్లేయర్ అండ్ మాక్స్వెల్ కు ఉన్న ఒక చిన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మొన్ననే అతను ఇంగ్లాండ్ సిరీస్ లో ఒక సెంచరీ కూడా చేశాడు సో ఆ సెంచరీ చేసిన గ్రౌండ్ కూడా కొంచెం ఒక విధంగా షార్ట్ బౌండరీస్ ఎక్కడ కూడా స్కేర్ అండ్ మ్యాక్స్వెల్ ఆ మ్యాచ్ లో పర్టికులర్ గా అదిల్ రషీద్ ని టార్గెట్ చేసి మరీ కొట్టాడు సో ఒక విధంగా కాన్ఫిడెన్స్ విషయంలో చూసుకుంటే మ్యాక్స్వెల్ అయితే హైలోనే ఉంటది ఇప్పుడు సో నన్ను అడిగితే నిఖలెస్ పురాన్ని పక్కన పెట్టి క్రిస్ గేల్ లో ఈ మ్యాచ్ కి అవకాశం ఇస్తాను నేను గనక కింగ్స్ ఎలెవెన్ కోచ్ అయి ఉంటే ఖచ్చితంగా అదే చేసేవాడిని ఎనీవేస్ చూసుకుంటే మనం ఫస్ట్ సీజన్ ఫస్ట్ వీక్ అప్పుడే ఇలా కన్ను ఇలా రెప్ప మూసి ఇలా తెరవగానే అయిపోయినట్టు అనిపించింది సో ఈ ఫస్ట్ వీక్ ఎండింగ్ లో టాప్ ఫోర్ లో ప్లే ఆఫ్స్ కి అవకాశాలు ఏ నాలుగు టీంలు ఉంటాయని నువ్వు అనుకుంటున్నావు
1: ఫస్ట్ వన్ వీక్ చూసిన పర్ఫార్మెన్స్ బట్టి బెస్ట్ ఫోర్ టీమ్స్ ఎవరు ఉన్నారు అంటే కింగ్స్ ఎలెవెన్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఇంకా నాలుగో టీం వచ్చేసి కేకేఆర్ ఆర్ మెల ముంబై ఇండియన్స్ అవి రెండిట్లో ఒకటి
0: నేను కూడా అదే టీమ్స్ అనుకుంటున్నా రాహుల్ నాకు తెలిసి ప్లే ఆఫ్ కి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ అండ్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ అయితే ఖచ్చితంగా వెళ్లే అవకాశం ఉంది
1: కానీ ఇది ఇది చేంజ్ అయిపోవచ్చు చెప్పలేము సిఎస్కే వాళ్ళు మళ్ళీ బాగా ఆడచ్చు ఆర్సిపి వాళ్ళు అనుకున్నట్టే స్టార్టింగ్ లో ఫ్యాన్స్ అనుకున్నట్టు పండిత్స్ అనుకున్నట్టు వాళ్ళు మంచిగా ఆడి కంటెంట్స్ లోకి రావచ్చు ఏదైనా జరగచ్చు చూద్దాం సో దట్స్ అప్ అయితే మనం ఈ పోయిన వారంలో ముఖ్యమైన సంఘటన ఒకటి జరిగింది చాలా బాధాకరమైనది ఒకటి కదా రెండైనాయి మా ఇప్పుడు ఉన్న కాలం అలా నడుస్తుంది అస్సలు మంచి రోజులు కావు డీన్ జోన్స్ మన అందరికీ బాగా సుపరిచితుడు కామెంట్రీ అయినా కానీ ప్లేయర్ గా అయినా కానీ నాకు చిన్నప్పుడు నా పర్సనల్ మెమరీస్ అంటే డిన్ జోన్స్ ఫస్ట్ టైం నేను చూసిందంటే అసలు ప్లేయర్ గా నాకు తెలియదు ఎప్పుడు ఎందుకంటే చాలా మన చాలా చిన్న వాళ్ళం కానీ తను అప్పుడు ఇండియా ఆస్ట్రేలియా టూ థౌసండ్ త్రీ టూ థౌసండ్ ఫోర్ సిరీస్ లో అప్పుడు ప్రొఫెసర్ డీనో అని చెప్పేసి మొత్తం అంతా గౌన్ అది వేసుకొని బ్లాక్ బోర్డ్ ముందు కూర్చొని ఏవో స్ట్రాటజీలు రాసేవాడు స్ట్రాటస్టిక్స్ బట్టి అది బట్టి బట్టి ఒక రకంగా ఆలోచిస్తే అప్పుడు అసలు అంత అప్పట్లో అసలు ఎవ్వరు డేటా గాని అనాలిసిస్ గానీ ఎవ్వరు చేసేవాళ్ళు కాదు అలాంటి తను ఒక రకం అప్పటి నుంచే తనకు అట్లాంటి సిరీస్ ఉండేవి అసలు అది చాలా అంటే ఇప్పుడు ఆలోచించి కూడా చాలా గొప్పగా అనిపించింది ఆ విషయం నాకు అట్లా గుర్తు అసలు డీన్ జోన్స్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యే తర్వాత కామెంటరీ చేశాడు తర్వాత కోచ్ అయ్యాడు నేను ఎప్పుడు ఎప్పుడు అనుకునేవాడిని ఎప్పుడు ఐపీఎల్ టీంకి ఎప్పుడు కోచ్ అవుతాడు ఆయన ఎందుకంటే పీఎస్ఎల్ లో కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళ తను కోచ్ చేసే ఇస్లామాబాద్ యునైటెడ్ టీమ్ అసలు టూ మచ్ ఏంటంటే పోయిన రోజు కామెంటరీ చేశాడు నెక్స్ట్ డే సాయంత్రం మళ్ళీ కామెంటరీ కావాల్సిన తను సడన్ గా హార్ట్అాక్ వచ్చి చచ్చుకోవడం మాత్రం చాలా బాధాకరం విషయం
0: చూడడం జస్ట్ చదివాను కొన్ని ఆర్టికల్స్ కానీ డిస్ ఎస్ నాకైతే బాగా గుర్తొచ్చిన మెమరీ ఎప్పుడు అతని కామెంట్రీ అతని కామెంటరీ బాగా గుర్తుంది చిన్నప్పుడు అంటే ఈ షార్జాలో జరిగిన మ్యాచెస్ అవచ్చు చాలా చోట్ల అసలు ఎవరు ఇంత హైప్ ఇంత హైపర్ గా మాట్లాడే కామెంటరేటర్ నాకు సరిగ్గా తెలుస్తుంది కాదు నాకైతే ఎప్పుడు అంత అందరూ డీనో డీనో అని పిలిచి నేను కూడా అసలు డీన్యోన్స్ అనగానే నేను కూడా డీనో అని పిలవగలిగే అంత అంటే నాకు డైరెక్ట్ ప్రత్యక్ష పరిచయం లేకపోయినా డీనో అని పిలవగలిగేటువంటి ఆ ఆ సఖ్యత నాకు ఈరోజు వస్తుంది అని అంటే గనక ఖచ్చితంగా డీన్యోన్స్ కామెంటరీ ద్వారా నాకున్న మెమరీసే చాలా షాక్ అయ్యా నేనైతే అసలు first of all a uh, news namadanake time pattindi so it's a very uh, sad day
1: asalu tannu kavern guruji gar player ga chaala mandi muchipotharu nijanga nu cheppinattu tannu okaranga revolutionise chesadu one day cricket ni asalu ippudu maro chustunna tactics ani sagam dean jones gan pettna vaa chaala mandi antaru thanaki australian cricket ki association ki manchi sambandham lekapadam valla thani credit ivadam taggu takkova gaani manam chaala ippudu white ball cricket lo chustu strategies ayana vaa chaala mandi namutaru ఓకే అయితే డి జోన్స్ సంగతి ఇలా ఉంటే ఇంకో విషయం అసలు మొత్తం భారతదేశంలో అందరూ బాధపడే విషయం ఇప్పుడు అందరూ నేను ఇంకా బాధపడుతున్నాను అసలు ఒక ఒక డే దాటిపోయింది రెండు రోజులు అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ ఎస్పీ బాలసుబ్రమణ్యం పోవడం మాత్రం అసలు రకంగా బాగా అసలు నేను ఎప్పుడు ఇంత పర్సనల్ గా ఫీల్ అవ్వాలి అనిపించింది నాకు అసలు తను చాలా మంది తను సింగర్ గానే తెలుసు కాని మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే తను క్రికెట్ క్రికెట్ అంటే కూడా చాలా ఆయనకు చాలా ఇష్టం ముఖ్యంగా స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్ లలో నీకు అప్పట్లో నీకు విశ్వనాథన్ ఆనంద్ ఏదో చెస్ క్లబ్ ఆడుతుంటే దాన్ని స్పాన్సర్ చేసేవాట ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం కాబట్టి దానిలో స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ ఎట్ హార్ట్ నీకు క్రికెట్ కూడా ఎప్పుడైనా చెన్నై బేస్డ్ ప్లేయర్స్ ఎప్పుడైనా బాగా ఆడితే ఆయన ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి దినేష్ కార్తిక్ అయినా నీకు విజయశంకర్లు వీళ్ళందరినీ బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవాట నీకు ఎవరైనా ఎవరైనా పర్సనల్ కాంటాక్ట్ ఉంటే ఇమీడియట్ గా ఎవరిని బాగా పర్ఫామ్ చేసి ఫోన్ చేసి కంగ్రాచులేట్ చేసేవట కాబట్టి అందుకే మనం చూసాం కూడా రియాక్షన్స్ చూస్తే నీకు ప్లేయర్స్ అంతా నీకు ట్వీట్ చేశారు అనిల్ కుంలే నుంచి నీకు రవిచంద్రన్ అశ్విన్ వరకు అందరి అందరికీ పర్సనల్ కాంటాక్ట్ ఉంది ఎస్ పి బాలసు ఫేవరెట్ బాలు సాంగ్ ఏంటి రాజు
0: ఆ తెలిసి ఇట్లాంటి కష్టమైన క్లిష్టమైన ప్రశ్న నన్ను ఎవరు అడగలేదు అందుకంటే ఎస్పీ బాల సుబ్రహ్మణ్యం అనేది ఒక గాన సముద్రం సో గాన సముద్రంలో ఒక నీటి బొట్టు విలువ ఎంత అంటే నేనలా చెప్పగలను
1: సో అద్భుతంగా చెప్పేవాస్పీ
0: బాలు అని నాకు బాగా ఇష్టం అంటే లైక్ ఎస్పీ బాలు అనే పేరు నాకు బాగా మైండ్ లో ఉండిపోయింది అది ఫిక్సేడ్ అయిపోయింది ఎందుకు అంటే కారణాలు కొన్ని ఉన్నాయి దానికి ఒక ముఖ్య కారణం ఏంటంటే నాకు ఎస్పీ బాలు సాంగ్స్ అనేవి ఆఫ్ కోర్స్ చిన్నప్పటి నుంచి వింటూనే వస్తా ఉన్నాం కానీ నేను ఇంజనీరింగ్ చదివే టైంలో మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను పడతా దిగా పార్టిసిపేట్ చేశాడు సో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు అతను డైరెక్ట్ గా బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారితో కలిసి అతను వర్క్ చేయడం అండ్ అతను ఫీడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవన్నీ కూడా నాతో చాలా సార్లు షేర్ చేసుకున్నాడు సో షేర్ చేసుకున్నప్పుడు నాకైతే లిటరల్ గా అప్పటి వరకు తెలిసిన ఎస్పీ బాలు ఆ సింగర్గా ఈ పాట ఆ పాట అని తెలుసు బట్ ఎప్పుడైతే నాకు మా ఫ్రెండ్ అతని పర్సనల్గా ఎలా ఎస్పి బాలుగారితో అతని ప్రయాణం ఎలా ఉందో అదంతా షేర్ చేసుకున్నాడు నాకు ఇంకా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు తెలిసినాయి నువ్వు అన్నట్టుగానే ఎస్పి బాలు గారికి క్రికెట్ అంటే చాలా అమితమైన అభిమానం అండ్ టెన్నిస్ కూడా బాగా ఫాలో అయ్యేవారు అండ్ అతను ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈజ్ అ వెరీ స్పోర్ట్స్ మెన్ ఎట్ హార్ట్ నువ్వు అన్నట్టుగానే సో చాలా సందర్భాల్లో అతను రీసెంట్ గానే నేను ఒక షోలో అతను ఇంటర్వ్యూస్ అనేవి చూసాను సో చూసినప్పుడు నాకు అనిపించిన విషయం ఏంటంటే ఆ ఎస్పి బాలు గారు అంటే ప్రపంచంలో అతను అతని సాంగ్స్ కి ఏ విధమైనటువంటి ప్రాముఖ్యత ఉంది అనేది మనం కొత్తగా చెప్పిన అవసరం లేదు కానీ అతను జర్నీ చూసుకుంటే అందరూ అనుకుంటారు ఎస్పి బాలు అంటే ఒక లెజెండరీ సింగర్ అసలు అసలు ఒక శిఖరం పైన ఉండేటువంటి వ్యక్తి ఆయనకేంటి అడ్డు ఆటంకాలు అని అనుకుంటారు చాలా మంది అతని జర్నీలో అంటే అంత లెజెండ్ అయి ఉండి కూడా అతని జర్నీలో చాలా రకమైనటువంటి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కష్టమైన సందర్భాలు చాలా ఫేస్ చేస్తారు ఆయన కష్టమైన సందర్భాలు అంటే నేను మాట్లాడేది ఒక మనీ ఫైనాన్షియల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రకమైనటువంటి కష్టాలు కాదు అంటే సాధారణంగా ఒక ఒక లెజెండ్ అని గుర్తింపు తెచ్చుకోవడం ఒక విషయం అయితే ఆ లెజెండరీ అనే పేరుని కాపాడుకోవడం ఇంకొక ఎత్తు సో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఎస్పీ బాలు గారు ఆ రెండింటిలోనూ సక్సీడ్ అయ్యారు కానీ ఆ సక్సీడ్ అయ్యే క్రమంలో అతను చాలా అవమానాలు చాలా ఒక రకంగా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్ని ఎదిరిది అతను ఎందుకు అంత గొప్ప ఇంట్రెస్ సింగర్ అయ్యారంటే కేవలం అతని గానమే కాదు అతని అతను ఎలాంటి ప్లేస్ లో ఉన్నా అతను మనుషుల్ని మాట్లాడే పలకరించే విధానం గానీ పాటల్ని అతను ప్రేమించిన విధానం గానీ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే పాట అనేది ఒక మనిషి అయితే ఆ పాట కంటే గుండెగా ఎస్పీ బాలుగారు సో నేను అంతకంటే చెప్పలేను నాకు చిన్నప్పటి నుంచి పాటలన్నా మ్యూజిక్ కన్నా చాలా అభిమాను ఎస్పీ బాలు గారు అంటే మరింత అభిమాను సో ఆ ఆ న్యూస్ తెలియగానే నాకు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే నేను నాకేం చేయాలో తెలియక ఎస్పి బాలు గారి ఫేవరెట్ సాంగ్ నాకు పర్సనల్ గా నాకు బాగా ఇష్టమైన పాట అయితే కొత్త బంగారు లోకంలో నీ ప్రశ్నలు నీ ఎవరు బదిలీవరుగా అనే పాట ఉంటది సో వెంటనే నేను ఆ పాట పెట్టుకుని విన్నాను కాసేపు సో ఆ పాట విన్న తర్వాత మళ్ళీ ఐట్ బెటర్ అని చెప్పాలి
1: ఏడిపించేసావు కదా రాజు అసలు అసలు అందరూ అసలు దేశం అంతా మేము ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఎవరికైనా అర్థం అవుతుంది ఆ విషయం So, that's a wrap. This week, we're going to review the IPL review for this week. We'll review this week too. We'll review the episode year, own, a little bit, but we're going to review the episode a little bit. So, but, if we give you feedback, we'll value it. We'll review the podcast on Spotify, Google, Apple Podcasts. That's it. We'll review it. Thank you very much.